0: Und willkommen zum angekündigten Wrestling-Podcast über Extreme Rules, der jetzt ein zweieinhalb Tage später ist, weil Olaf ist ein sehr beschäftigter Mensch. Der muss ja auch Geld verdienen, im Gegensatz zu mir. <lacht> Nicht ganz, aber jedenfalls, wir haben es geschafft und ihr hört es jetzt und wie immer, wenn es um Wrestling geht, ist Olaf dabei. Hallo Olaf. Einen schönen guten Morgen. Guten Tag. Und dann gehen wir gleich mal voll rein in... Äh Extreme Rules, das diesen Sonntag war, das Pay-Per-View der WWE mit den
1: extremen Matches. Genau, voll extrem und so. Ja. Und mit
0: Submission-Match äh, äh, und all so ein Zeug. Ich habe auch irgendwie den Eindruck gehabt, manchmal haben es die Regeln der Matches gar nicht mal wirklich erklärt. Was jetzt nee. diesmal extrem oder anders war und so, ich, was war jetzt eigentlich gerade so ungefähr?
1: Ja, was hat man ja schon? Das hat sich ja schon im Prinzip mit der Kickoff-Show ja schon äh, hat sich das ja so ein bisschen äh, angedeutet, als denn das No q match eigentlich nur No Q ist, damit äh, Baron Corbin am Ende den Tiefschlag zeigen kann.
0: Genau, also ähm, das den Kickoff. Es gibt ja wie immer inzwischen das Kickoff, die Kickoff-Show, die leider diesmal ein bisschen zu lang war, weil wenn man eine ganze Stunde mit nur einem Match in einem kleinen netten, aber kleinen Segment füllt, dann gibt es viel zu viel Blabla. -Bla. Äh, vor allem, weil auch die Zusammensetzung der Leute mir ein bisschen, mich ein bisschen langweilt. Ich finde, die Renee Young könnte sicher noch mehr. Äh, Corey Graves ist natürlich großartig, aber Booker T versteht mir die Hälfte der Zeit schon mal nicht. Und, <lacht> und, und, und Jerry Lawler ist, äh, der ist redundant, wenn ich einen Curry Graves daneben sitzen habe, der eigentlich die gleiche Rolle erfüllt, aber viel besser ist.
1: Ja, du musst das einfach so machen wie ich. Ich schaue mir das am nächsten Morgen an, da kann man vorspulen.
0: Ja, ich habe, also ich habe es diesmal ja auch nicht live anschauen können ah, okay. aus, aus Zwängen, <lacht> aber äh, ich hatte, ich habe es Olaf vorhin schon äh, erzählt. Bei mir war die ganze äh, Pre-Show der Qualität, Qualität angemessen ging der Stream bei mir einfach absolut nicht in HD. Deswegen habe ich das alles ein bisschen SD gesehen, aber es hat auch ganz gut äh, die Rolle erfüllt dann quasi. Ähm, naja, also die Pre-Show Corey Graves, super. Moro Ronaldo ist halt auch, wobei ich auch immer noch komisch finde, dass Moro Ronaldo alles in der Pre-Show kommentieren darf, die Matches und sonstiges, und man einfach so sehr hört, dass der ganz anders und ganz viel besser ist, wie, ja. wie das normale
1: Announce-Team. Ich hätte ihn auch gern bei Raw oder bei den regulären Pay-Per-Views einfach ja. als, als Kommentator, weil der einfach nicht. Eine ganz andere Atmosphäre und Stimmung ja. in den Kampf reinbringt, mit der Art, wie er kommentiert.
0: Wo, wobei ich mich immer ein bisschen frage, ob ich genauso denken würde, wenn ich ihn wirklich drei Stunden am Stück höre, weil der schon sehr intensiv, ich sag mal intensiv kommentiert und das vielleicht ein bisschen anstrengend ist auf Dauer. Also nicht, äh, also dann dann kriege ich, glaube ich, einen Carsten-Schäfer-Vibe äh, Carsten, Carsten ein bisschen, weil der auch immer so angestrengt ist. Aber, aber Mauro Ronaldo ist natürlich trotzdem ein endlich viel besser. Wobei ich auch nach wie vor mich immer noch frage, wieso eigentlich, äh, was, das, was die WWE daran hindert, den deutschen Ton live anzubieten.
1: Ich weiß nicht, ist das vielleicht technisch nicht möglich irgendwie, es, dass es du da zwei Kanal quasi hast wie auch eine DVD? Ich weiß es nicht.
0: Den gibt's nämlich eigentlich. Du, Man kann, ich, also ich müsst jetzt beim nächsten Mal, wenn es live ist, nochmal checken. Ich bin mir aber relativ sicher, wenn man in den Livestream einsteigt zu den Pay-Per-Views, dann hat man die Option, den spanischen Ton alternativ auszuwählen. Okay den Deutschen aber nicht. Dafür kommt eineinhalb Stunden nach dem Pay-Per-View dann eine E-Mail an, sagt, jetzt kannst du das übrigens auch auf Deutsch anhören. <lacht> und ich denke immer, hm, nachdem ja Deutschland offensichtlich so wichtig ist, dass sie ja am Ring sitzen dürfen, im Gegensatz zu den Russen, Italienern und Japanern.
1: Mhm.
0: Die dann immer irgendwo hinten im Publikum sitzen müssen und da dann <lacht> äh, kommentieren dürfen.
1: Die tun mir auch mal so ein bisschen leid, weißt du? Also hier sind unsere anderen Kollegen und die sind irgendwo, noch, haben noch schlechtere Plätze als die meisten Zuschauer.
0: Ja, die schauen dann eh bloß auf dem Monitor so ungefähr. Aber, genau. Also, äh, also es halt. ist schon... Und dann natürlich der deutsche Ring-Tisch, äh, der fast immer zuerst kaputt geht inzwischen, weil sie ja <lacht> die Rolle der Spanier übernehmen mussten. Aber <lacht> Wobei ich glaube, die Spanier haben dieses Mal sogar, der Tisch hat überlebt, glaube ich, oder?
1: Äh, sicher? Ich bin mir nicht sicher, ob der nicht im Main-Event draufgegangen ist. Ich glaube nämlich, also ich denke... Waren sie nicht rechts von den Amerikanern? Die Aber waren rechts war da in der Mitte. Und rechts yeah. waren die... Ist da nicht AJ Styles nach der Powerbomb durchgegangen?
0: Also, ich könnte es nicht mal ausschließen. Ich müsste nachgucken und da bin ich jetzt zu faul. Aber ich glaube, ich habe den Eindruck gehabt, es sind nicht alle drei Tische demoliert worden diesmal. Aber wie gesagt, kann auch gut sein, dass ich mich täusche. Ich glaube, der Deutsche
1: hat überlebt. Der Deutsche war der Erste. Da ist doch Edge Stiles einmal drüber gerannt. Das könnte
0: sein. Aber sie haben ihn abgeräumt, den deutschen Tisch, auf jeden Fall. Ja, okay. Aber. Aber aber kaputt ging, also dabei ist ja ein liebgewonnenes Ritual, Tische müssen kaputt gehen, das hat sozusagen. So zu sein. Und vorher ziehen wir immer die Monitor raus, damit die wenigstens überleben. So, okay. ja, damit
1: von ja kein Rester <lacht> drauf fällt, wenn du ja. so schön auf die Kante vom Monitor fällst.
0: Ja, das wäre schon unschön. So ähm, glaube ich Ja, also das, das Pre-Show-Match äh, Sigler gegen Corbin war ein Sigler gegen Corbin-Match, äh, ich mag Dolph Sigler immer noch. Ich habe überhaupt keinen Bezug zu Baron Corbin. Bei Baron Corbin frage ich mich immer, wie schaut der eigentlich aus, wenn seine dünnen, stillen Haare nicht nass sind? <lacht> und muss man denken, ich sollte vielleicht jetzt noch mal Breaking Ground anschauen, ob er da mal eine andere Frisur hatte.
1: Nee, hey, der äh, sah immer so aus. Ich hab, das ist auch so ein Ding. Ich frage mich da auch, warum der sich nicht einfach die Haare abrasiert.
0: Ja, also, ja weil, ja gut, dann, Es ist immer, wenn ich, wenn ich immer irgendwelche Kane-Matches aus verschiedenen Zeitepochen sehe, und mir immer denke, der Mann hatte ja mal Haare. Wobei, der hat ja. Der hat ja hat so lange eine Perücke getragen. Waren die isaac yankem haare eigentlich echt?
1: Ich glaube, die waren echt, ja. ja die so, waren nicht echt.
0: Dann hat er so blond gelockte, so, so Sid Justice-mäßige Frisur aufgehabt. Ja, das wäre natürlich als Kane ein bisschen merkwürdig. Aber also Baron Corbin ohne Haare, denke ich mal, bei Dave Batista denke ich mir immer, ohne Haare hat er so einen, so einen Schrumpfkopf.
1: <lacht> Mit Haare <lacht>
0: drauf fällt es nicht ganz so auf.
1: Ja, das kommt aber darauf an, wie er gerade in Form war. Ich finde, das war bei seinem letzten Event, war das, äh, bei seinem letzten Run war das halt ganz extrem, dass er halt da so einen kleinen Kopf hatte irgendwie. Mhm. Aber ähm, als er noch so ein bisschen breiter war, hat das irgendwie so, da hat er auch mehr Nacken gehabt und so, da war, passte das ein bisschen besser zueinander.
0: Ja, also das war, und jetzt wenn er halt ein bisschen Harder hat in den Filmen, wenn man ihn, was, wo war es bei dem Riddick-Film, glaube ich, da hat er eine relativ, hat er so einen ido schnitt gehabt. Der war, glaube ja. ich, gar nicht so schlecht. Aber naja, wie auch immer, also Dolph Sticker, Baron Corbin können wir sagen, dass dieses Match kann man sich auch schenken.
1: Ja, wie gesagt, ich habe es ja bei meinem Podcast komplett vergessen zu kommentieren, als ich ja. das äh, aufgenommen habe, ähm, also das, wie gesagt, es war ein solider, solider Kampf, aber es war eben auch kein wirkliches No-DQ-Match und auch eigentlich kein, es war ja auch kein Abschluss für die, äh, die ja, Lepritte zwischen den beiden. Das und ist ja das
0: Schlimme ja auch noch, finde ich. Es geht
1: jetzt halt nochmal noch weiter, was ja alle unbedingt sehen wollen. Ja, jetzt also, ein technisches
0: Match diesmal. Oh Gott, nein.
1: Ja, aber was war das denn jetzt? Also ich meine, das war jetzt ja auch kein Brawl im eigentlichen nee, Sinne. Nee, es war einfach
0: das ein Match und dann ja. am Schluss kriegt er halt einen in die Eier und fällt um, der Dolph. Und das genau. war dann die ganze tolle Sache. Dafür hat es auch relativ lang gedauert, muss man schon auch sagen. Wenn ich ja, jetzt also, das hat sich ja auch ein bisschen gezogen, <lacht> gezogen einfach, oder? Also da war ja. halt
1: auch nicht so der richtig das Publikum war nicht richtig drin, die Wrestler waren da nicht so richtig drin. Ich fand, das war halt so belanglos
0: einfach. Ja. Und ich meine, das war davor, glaube ich. ich noch der, der Auftritt von Big Cass. Das genau, war, der war davor, ja. Was auch ein bisschen komisch war es hieß ja, es ist nur ein Match, aber irgendwie es dann mal zum ring Morrow darf kommentieren schon äh, und dann, oh, was? Ah ja, Big Cass, äh, nee, die Dudleys, die ja ein bisschen rumprollen, dass sie ja eigentlich extrem erfunden haben, ja. was ja nicht gar nicht so falsch ist, also in dem Rahmen passen die Dudleys ja tatsächlich mal ein bisschen nahe und dann kommt Big Cass raus, noch ohne Enzo, der dann dafür am nächsten Tag kommen durfte, das fand ich ja auch ein bisschen komisch, hätte man ihn nicht zum Pay-Per-View schon rausbitten dürfen. Ja, aber also so in der
1: Pre-Show wäre es dann vielleicht auch einfach doof gewesen, oder? Also ja, ein bisschen Impact, ein bisschen ver verhauen.
0: Ja, ich, find, ich hätte halt den, den Pay-Per-View ein bisschen angeschoben. Aber gut, bei Raw, so gesehen, ist natürlich größtes Publikum. Also Big Cass darf dann halt auch sein, sein, seine Sprüche runterreihen, die ja gut sind und dann mal kurz den Dudleys ein, zwei mitgeben. War okay. Ich finde ja auch, also der hat schon was, der Mann. Ja. Der ist riesengroß. You can teach that. Und der kann <lacht> aber auch reden. Und der kann ja. auch sich einigermaßen bewegen. Also da habe ich mal, der arme Enzo tut mir ein bisschen leid, weil wenn sie irgendwann mal splitten, ist abzusehen, wer dann
1: das kleine, das der Ende gezogen ja, hat. Das absolut. Ich, das Einzige, was mir aktuell nicht so gefällt, ist dieser Finisher, den er hat. Also mit diesem komischen, gezuckelten äh, der Empire Elbow, der ja so ein bisschen an den Mutter Elbow angelehnt ist. Ja, ich weiß halt nicht, ob so ein Elbow heutzutage noch so als Finisher durchgeht. Also irgendwie muss da, er hat ja noch diesen anderen, diesen, diesen Slam, den er da noch benutzt, der, der gefällt mir besser, aber diesen Elbow, da damit Matches zu gewinnen, finde ich halt ein bisschen lame.
0: Ja, also es war auch, die Finisher von manchen Leuten, finde ich, wenn ich immer den Finisher vom Rock sehe, Hey, ja, das, das ist so Elbow, der ist für Arsch. Das ist so dämlich. Und auch, ich meine, natürlich, und äh, der, was war, irgendeine oder zwei von Sinas Abschlussdingern, äh, der You-Can-See-Me-Gedönsens, wie heißt der? Äh,
1: der pfeifen Schaffe. Äh,
0: ist auch so ein Scheiß. Ähm, aber gut, das, die wirken halt nicht.
1: Ja, ganz mich. im Ernst, bei Sina wirkt aber auch der STF nicht, weil er nicht dran zieht. Ja, <lacht> also ja aber auch. Ich meine, Attitude-Adjustment ist ja
0: kein Finisher, oder? Nee, das, doch, das doch. ist doch auch... Also. Ja, ja. Ich muss sagen, ich habe auch tatsächlich jetzt aktuell nicht allzu viele Cena-Matches im Kopf, weil er schließlich verletzt war. <lacht> ähm, aber gut, die meinen die sind ja. Aber Brock natürlich mit seinem Sechs-Sekunden-Sieg, der ja auch fantastisch war bei WrestleMania. Naja, also wie auch immer. Äh, also die Pre-Show kann man knicken, ist nicht Kannst so wild. Kannst skippen
1: einfach. Und aber was.
0: gut. Der Pay-Per-View, das nehme ich jetzt mal vorweg. Ich, war, ich fand ihn gut. Er hatte Schwächen, aber er hatte mehr Stärken als Schwächen.
1: Ja, ich fand ihn auch, ähm, er hat eigentlich einen ganz guten Flow gehabt. Es war halt manches so ein bisschen... Wie in der Pre-Show auch war, halt ein bisschen belanglos. Ja,
0: und vor allem haben es auch wieder stark an, äh, ordentlich angefangen, stark aufgehört und zwischendurch gab es Durchhänge, die unnötig waren. Ja. Nenne ich sie ja mal. Da kommen wir ja noch zu. Äh, los ging es dann mit dem Tornado-Tag-Team-Match, das ich in der Form auch selten noch gesehen habe. Einfach, wer auch genau wie mir, wie es geht wie mir, das ist äh, ein Tag-Team-Match, wo, Tag wo aber alle vier Leute immer grundsätzlich legal sind.
1: Genau.
0: Und halt einfach, ja, die Usos gegen den Club. Haben Sie den eigentlich jemals der Club irgendwo
1: richtig genannt? Ich meine, stand auf der Tür, das ist klar, aber. Ja, wurde halt, also mein Bullet Club ist ja offensichtlich geschützt in irgendeiner Form und da haben Sie es einfach äh, ein bisschen gekürzt. Ja, den, den gibt's ja
0: aktuell auch, aber ist, wo ist er? Ist er in Japan? Ja, doch. Ja,
1: der, der, den gibt's doch in Japan, deswegen ja. können Sie den ja nicht benutzen, deswegen haben Sie einfach den Club draus gemacht.
0: Mit Kenny Omega als Leader oder was? Genau, den ich auch nicht kenne. Ich war eben namentlich ja gesehen, noch nie. Aber gut, also jedenfalls, hier hatten wir quasi den, den natürlich aus der Fehde die, die Bloodline gegen den Club so ungefähr. Also die Usos sind ja Cousins in irgendeiner Form von, von Roman Reigns.
1: Ja, alle Samoaner irgendwie Cousins, ja. Cousins miteinander Wo, sind.
0: Wobei, sind die jetzt wirklich verwandt oder sind die über Doch, die sind verwandt, so weit Blutbrüderschaft verwandt? Weil ja, nee, der, die, die, die Rock-Linie ist ja nur über Blutbrüderschaft. Ich habe extra mal nachgeschaut. Die sind okay. ja, der Peter Mavia, Maiv der Großvater, ich, ja, Vater ja, ja. vom Rock, ist ein Blutsbruder von dem Ur- Samoaner, okay. Affa oder wie auch immer. Afa, ja. Äh, und deswegen werden die als Familie betrachtet, sind sie aber faktisch äh, eben nur äh, ehrenhalber. Aber ja. die Usos und Reigns, glaube ich, ja, schon. Ich wobei ich Immer durcheinander bringen. Es gab übrigens ein sehr cooles Schild im äh, Eins der Schilder in vor den Zuschauern, äh, Roman Reigns ist erneuering. <lacht> <Das lacht> weil er heißt ja. Das ist ein, war ein netter Gag, den fand ich sehr lustig. Ähm, also die Fehde und da, also die zwei tag Teams dürfen sich mitbefehlen, weil sie ja ihre großen äh, Verwandten und oder äh, Mitglieder quasi vertreten. Ja. Ich fand das Match, ich kann sagen, ich erinnere mich nicht mehr allzu viel dran. Ich weiß, dass es gut war und der Schluss mit dem Ringbell war, der war insofern lustig, weil eine der letzten Edge and Christian Shows hat war es die letzte oder die vorletzte Folge, hat die Story vom, von einem ruhmreichen äh, Ringbell-Ringer erzählt. <lacht> der, der seine große Lebenskrise hatte, wie ihn bei irgendeinem Match ein Wrestler die, die Ringbell entrissen hat und dann als Waffe verwendet hat. Okay. Und da musste ich dran denken bei dem Match. <lacht> <lacht> also die Action Christian Show ist jetzt leider vorbei. Ich muss noch mal, doch nochmal sagen, wenn man sich durch die erste Hälfte der ersten Folge quält, es ist wirklich teilweise richtig brillant. Und das Brillanteste war der so die Cold Open, so Saturday Nightlife-mäßig, wo dann Christian auf der Bühne steht, als Vince McMahon eine Pressekonferenz abgibt. Okay. Und halt ja. wirklich, wirklich die ganzen. Int es, gibt da, es gibt da dieses Internet-Meme. Wieso Meme? Das heißt Mimi. Wo er <lacht> sagt, wieso ich das tue? Because fuck you, that's why. Das, also wirklich so. Und dann kommt Edge, hey, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Wir werden gefeuert. Also, super. Also, da, das, also es gibt wirklich richtig gute Sachen. Lohnt sich, kann man anschauen. Ich habe auch vage Hoffnungen für Holy Foley, aber das kommt jetzt doch erst im August. Schade.
1: Ja, ich Mal gucken. Das ist, das ist diese uh, Reality-Geschichte da mit, mit seiner Family, genau,
0: genau, ja. Ich meine, ja. die Noelle war ja am Ring. Man hat sie ja kurz sehen dürfen. Ja, ja. Zwei Sekunden lang, wie sie gewinkt hat. Mit, der Rest war wohl die Bru ihre Bruderschaft so ungefähr, aber <lacht> keine Ahnung. Na Wie auch immer, also das Match war, ich fand, es war gut. Es ist nicht viel hängen geblieben. Der Schluss mit der mit der Ringglocke war ein bisschen semi-kreativ. Ja. Und ich habe aber immer noch das Problem, dass ich mit Anderson und Gallows nicht viel anfangen kann.
1: Ich, ich mag die beiden sehr gerne, aber ich finde halt die USO-Stinke langweilig. Das ist mein Problem. Ähm, klar, also, der, der, die Einführung von Anderson und Gallus ist ja insgesamt schon ziemlich gefloppt jetzt. Also, das hat, die haben ja im Prinzip gar keinen Einfluss drauf gehabt, sind ja mit riesen Bohai irgendwie da aus Japan rübergekommen. Aber im Endeffekt hat ja nichts, was sie getan haben, irgendwie funktioniert. Und äh, ich finde, dass sie gerade. Naja, ah sie ver 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 verfallen langsam so ein bisschen. Also da ist jetzt kein Punkt da, wo ich sagen würde, oh mein Gott, sind das eine, sind das eine große Bedrohung, sondern ich finde sie halt gerade ähm, relativ langweilig und sie stehen halt so ein bisschen naja, im Schatten von AJ Styles auf jeden Fall und äh, gleichzeitig müssen sie sich dann mit Leuten wie den Usos rumschlagen, die in meinen Augen da auch nichts mit groß äh, zu tun haben in, oben in der Riege. Also, also die ganze Geschichte hilft eher den Usos logischerweise, weil ja. die da doch wieder ein bisschen an Relevanz haben,
0: weil seit, seit der eine verletzt war, sind sie ja völlig, völlig
1: gewesen. Ja eben, aber das ist halt so traurig, dass dafür äh, die Neulinge quasi herhalten müssen Anstatt, normalerweise sollte es ja andersrum sein, dass die bekannten ja. Teams die neuen aufbauen Jetzt hier ist es irgendwie anders, obwohl natürlich Anderson und Gallows äh, am Ende immerhin gewinnen durften Andererseits war es die Wochen dann davor halt eben auch so, dass die beiden Gruppierungen ja ähm, Siege und Niederlagen quasi getauscht haben Und das, ja. deswegen war dieser Kampf auch irgendwie, klar die mussten den, diesen Kampf bei dem Pay-Per-View halt irgendwie gewinnen aber so eine große Bedeutung hatte er ihm trotzdem nicht gehabt und ich fand den an sich auch Kampf an sich auch recht unterhaltsam, aber es ist nichts Besonderes. Also das ist halt kein Kampf, den du Wochen, Monate irgendwie im Gedächtnis behältst. Ja. Und,
0: und auch natürlich auch äh, da, der Kampf dann so, oh, sie haben jetzt die Usus vernichtet. Hoffentlich können, hat das jetzt irgendeine Auswirkung für den Hauptkant am Schluss, wie man ja dann jetzt schon weiß. Nö, es nicht. Nee. Äh, und ich finde, also nach wenn ich hier das Bild auch wieder sehe, ich meine, die Usus sind Zwillinge, die kann man nicht auseinanderhalten. Aber die anderen zwei schauen auch fast gleich aus. Es ist halt einfach so. Ich meine, da können sie ja nichts dafür mehr also Sie können natürlich schon was. Beide haben einen Vollbart, beide sind Glatzköpfe. Der eine hat lange Hosen an, der andere nicht. Ich weiß immer nur wer ist eigentlich Anderson und wer ist Gallows.
1: Das ist aber dann dein Problem.
0: Ja, das ist mein Problem. Aber <lacht> die, die präsentieren die, Ich meine, die werden ja immer nur als Einheit präsentiert. Und ich, ich
1: Ja, das stimmt schon. Ich mein, ich, das hat ja auch keine, Ich meine, Gallows kennt man noch äh, von früher aus aus äh, WWE-Zeiten, da war ja Teil der Straight-Edge-Society und so, mhm. ähm, da kennt man ihn so ein bisschen her, aber ansonsten, klar, du hast absolut recht, also die haben bis jetzt da noch nichts getan, um die beiden als Charaktere irgendwie hervorzubringen. Ich meine, was macht Karl Anderson aus, was macht ähm, Luke Gallows aus? Pff, ich finde auch den,
0: ihren Finisher, der kommt mir auch ein bisschen komisch vor, weil ich immer den Eindruck habe, der eine der, äh, was ist das, da? Moment, Rivers, nee, wie heißt der? Äh, äh, den Magic-Killer. Magic-Killer. Der eine macht bei dem ganzen Finisher nicht viel. So, gefühlt für mich. Der wirkt nicht so, als ob die, für diese Aktion wirklich beide Leute notwendig wären.
1: Ja, es geht halt so. Und ich meine, der eine hat, dann, hat den, die Gegner ja, also Gallows hat den ja im äh, Fireman's Carry und wirft ihn dann quasi rum und in dem Moment kickt dann halt eben Karl. Carl. Ja, also. Ich finde die Aktion ganz okay, aber... Ich kann mir auch einen Finisher vorstellen, der einfach ein bisschen mehr Wucht hätte. Also, ich habe ja eh das Gefühl, dass, dass die beiden auch noch einen sehr japanischen Stil kämpfen. Also wird extrem viel getreten und geschlagen und so. Mhm. Ähm, Darf, aber auch da fehlt es mir halt noch so ein bisschen. Also ich weiß nicht, irgendwie, ich habe das Gefühl, die sind noch nicht Prozent angekommen, was, was so das äh, das, das Environment von WWE angeht und was die Kämpfe angeht. Manchmal braucht das ja auch einfach ein bisschen, ja, dass sie sich ja komplett eingelebt haben.
0: Also ich habe den mein, mein Gefühl sagt mir, dass sie mehr Wirkung hätten, wenn das Gerücht wahr gewesen wäre, dass sie sich mit, mit dem Reigns alliieren. Ja. Dann hätten sie irgend, dann wären sie halt seine Lakaien gewesen von mir aus, aber wenigstens hätten sie einen Knalleffekt gehabt. Ähm, und äh, bei und was mich jetzt auch, jetzt haben sie ja quasi sie sind sehr gesplittet von AJ genau nächsten Tag drauf äh, und was das jetzt bringen soll außer was eigentlich nur heißen kann, dass sie sich gegen AJ wenden werden, wobei man ja auch noch nicht so ganz klar
1: ist, was der jetzt effektiv als nächstes macht, aber das, das ist ja das Problem, ne? also wir das muss man halt mal abwarten der hängt gerade so ein bisschen in der Luft äh, nach, nach äh, Extreme Rules das wird sich dann zeigen. Ich hab, denke ja auch, dass auf lange Sicht halt äh, Finn Bella hochkommen wird und der ist ja dann wiederum auch noch mit in dieser Gruppierung eigentlich drin, also in dieser Bullet Club-Geschichte.
0: Ja, also jetzt jetzt nachdem, da kommen wir ja ganz am hinten am Schluss nach dem pay view noch genau. auf die Zukunft, da muss ich ja jetzt viel tun. Äh, mal schauen. Nee, also war war okay. Was auch okay war, war dann, finde ich, das, das United States Championship Match.
1: Kalis ja, da habe ich meine Probleme mit gehabt.
0: Echt? Also ich fand ich fand übrigens de, der Auftritt von Rusev und Lana beim in der Pre-Show, in ihrer Social Launch, die ja eigentlich Launch, die ja eher Lally ist, das war okay-isch. Ich meine, Lana sollte mal reden lassen und nicht wrestlen, das ist eh klar. Ja. Und Rusev, der, wenn man ihn auch ein bisschen reden der kann ja auch reden, der ist eigentlich, kann der alles.
1: Ich finde den super, also ich finde, der hat sich so gemacht in den letzten Wochen der und Monaten.
0: Der hat eine, eine, eine Physis, die passt, der kann sich auch entsprechend bewegen und der hat eine Ausstrahlung und der kann ja. auch reden. Also der kann, der braucht Lana eigentlich nicht mal, aber gut, wenn sie, ich meine... Die ich finde, die
1: passen gut zusammen, also es ist ähnlich ja, wie bei klar. Miss und Maurice ich finde, die ergänzen sich
0: gut. Ah, und ja, Miss und Maurice habe ich in ihrer aktiven Zeit nie erlebt, aber sie ist fantastisch ist in, in der Rolle als Valet. Das ist die,
1: die ist auch nicht so gut im Ring, also da hast du ja, nichts verpasst, wenn das ich... Das wundert mich
0: hast. nicht. Das war halt die, die, die Diva-Ära quasi, aber nee, also... Ja, Callisto, äh,
1: wo, was ist dein Problem damit? Äh, mein, mein Problem <lacht> mit dem Kampf war eigentlich, dass sie haben ja im Prinzip so eine Art Verletzungsengel im Vorfeld aufgebaut, mhm. wo ja Rusev Callisto so ein bisschen verbogen hat. Mhm. Und dann hieß es ja sogar, der Darf, der kann bei SmackDown nicht antreten und oh, furchtbar schlimm verletzt und so. Und da kommt er aber äh, zwei Tage später zu, zum äh, Großereignis, und zeigt halt keine Spur von irgendwelchen Verletzungen. Und ähm, auch als dann Rusev ja am Anfang des Kampfes relativ gezielt die Rücken und Rippen bearbeitet hat, unter anderem mit dem Torture-Rack und noch anderen Aktionen, hat er halt einfach nichts verkauft. So in dem, in dem Sinne. Also ich habe da war die Vorgeschichte, die Vorgeschichte bestand ja eigentlich aus dieser Verletzung, die war auf einmal komplett weggewischt und für den Kampf selber hat es gar keine Bewandtnis mehr gehabt. Ja, bis zum Schluss halt quasi. Wenn man ja, so will. Da
0: dann aber plötzlich wieder ein bisschen zu viel des Guten und vor allem ja, kann man über Geschmacklosigkeit streiten. Seit Enzo bin ich da halt auch doch wieder ein bisschen sensibilisiert, weil man, man schaut immer drauf, kurz macht jetzt einer das X. Wenn nicht, sagt man, oh, ist ja egal. So ungefähr. Du meinst äh,
1: wegen dem äh, Backdrop auf das a also Ja, genau.
0: Oder? Also, also wer es nicht gesehen hat, kann ja sein, dann frage ich mich, wieso hört ihr hier zu, aber okay. Äh, dann äh, Weil Kalisto. Wir so unterhaltsam sind. Natürlich sind wir unterhaltsam, aber ich kenne ja auch Leute, die, äh, da, die können das Wrestling-Stigma nicht überwinden, um die Unterhaltung <lacht> wahrzunehmen. Naja, äh, weiß schon, das ist ja alles nicht echt. Ja, genau. Äh, mir egal. Äh, jedenfalls, äh, Kalisto wird auf den Ringrand, auf den Apron gedingst, gebackdroppt, glaube ich, oder? Ja,
1: oder wie so ein, so ein halt Bodyslam vom zweiten Seil oder sowas. runter
0: so. geschmissen und dann wird halt so quasi, oh, er kann sich kaum noch bewegen. Seine Füße, das ist und dann, und Drusilf ist, weil er ja der Böse ist, das ist, egal und sagt, ich will jetzt trotzdem noch Runde machen. Macht ihn dann halt auch Rund. Und deswegen, ja, das war sehr schön, das hat auch genau gepasst, dass er ihn Rund gemacht hat. <lacht> ja, genau, und er gewinnt dann halt so. Es war, war halt
1: ein bisschen abrupt. Zuerst hüpft er wieder rum wie ein Flummi und dann auf einmal kann er sich gar nicht bewegen, so ungefähr. Genau, das war halt so das Ding. Und er hat ja auch vorher schon Aktionen. Ich meine, er hat den, diesen Assai-Munzort nach draußen gezeigt, wo er dann ja super geil. also ich meine, es sah super mhm. schön aus, wo er da mit einem Fuß auf dem mittleren turnbuckel und dann dem anderen auf den obersten und dann eben mit dem Rückwärtssalto raus. Das war ja auch super schön durchgeführt. Aber ich, das ist halt das generelle Problem, was Highflyer natürlich häufig haben, dass dann einfach manche Verletzungen nicht verkauft werden können, weil es ansonsten mit den Aktionen halt nicht funktioniert. Ja. Und bei so einem Kampf, der eigentlich diesen Kontrast hat zwischen Kraft und Schnelligkeit und Technik, da kannst du halt dann eben, ich du nicht die ganze Zeit rumhumpeln lassen. Aber trotzdem ja. fand ich halt ein bisschen schade, aber ja das, Kampf, war, das war, war okay und äh, das Ende, ich fand das Ende gut. Also wie er dann, ja. äh, Rusev hat ihn ja dann wirklich einmal äh, nochmal verbogen, so komplett nach hinten. Und äh, das hat auch wieder Rusev, finde ich, so ein bisschen gestärkt und auch den Accolade so ein bisschen wieder äh, in den Mittelpunkt gerückt. Das ja, also okay. das war schon,
0: das war ganz okay. Wobei mir bei Kalisto auch noch einfällt mit seinen high flying das war es. Die letzte, das letzte Match mit Ryback, das ja auch das letzte Ryback-Match bleiben wird ja. für, eine, für eine ordentliche Weile offensichtlich, äh, das war, das habe ich mir extra nochmal angeschaut, die Aktion, wie Ryback ihn hat auffangen müssen, weil er bei seiner Aktion sonst äh, sich in den Boden gespitzt hätte.
1: Ja ja. Das, ja. In, das, die,
0: in die Ring-Apron auch wieder. Ja, das war, war recht witzig, so anzuschauen, so, oh, jetzt so wie, wie ein Baby auffangen, so und jetzt wieder schnell noch in den Ringrand, damit er sich auffangen kann. Das war ganz witzig, aber da kann ich auch verstehen, dass der Reibek ein bisschen frustriert war. Wenn da ja. so ein Flummi rumhüpft, der sich nicht mal richtig kontrollieren kann und dann muss er sich die ganze Zeit von dem besiegen lassen. Aber gut, äh, Ryback halte ich für, der üb für überschätzt. Er überschätzt sich meiner Meinung nach auch ordentlich. Jetzt ja. der Abschied, die Begründung und alles. Ich meine, man kann es prinzipiell nachvollziehen, aber trotzdem, er hat, ist... War, hält er sich für zu wichtig, glaube ich. Aber das glaube ich auch. Egal, ja. aber in der Impact Zone haha, wird das schon ankommen. Äh, wobei Aha. ich diesen lustigen Gag, das ist ja offensichtlich ein Insider-Gag, auch nicht schwerlich nachvollziehen kann, weil ich TNA halt nie angeschaut habe, dass die ganzen Leute, die gegangen sind, immer mit leicht vorbeihauten Namen in der Impact Zone aufgetaucht sind.
1: Ja, gut, ich meine, aus ja. Christian wurde dann Christian Cage. Cage ja. Aber ansonsten, ja, die sind halt alle, also sind einige sind äh, verändert worden, aber jetzt nicht dramatisch
0: eigentlich. Nö, nicht. Ja, sonst, sonst erkennt man sie ja auch nicht. Oh Gott. Hey. Naja, gut. Nächstes war dann das Tag Team Match. Das ja. Champion Match New Day gegen die Ward Villains. Ich fand's eigentlich gut. Ich fand's viel zu kurz. Ja, es das war eigentlich, äh, ich meine, ich, die New Day, das Intro war lang genug, sage ich jetzt mal. Die sind spaßig, <lacht> aber wenn man sie zu lang reden lässt und dann, also. Das Schlimmste, was mir mit New Day passiert war, war das gegen die League of Nations, wo Christian und Edge auch noch dabei waren. Das war ganz gruselig.
1: Ja, das, das war auch halt auch wieder viel zu lange und. Es äh war
0: Roadblock, glaube ich, oder?
1: Oh, ich weiß das nicht mehr, aber es kann sein, ja. Es also da ist wo, verdrängt.
0: Ja, es war, wo es halt quasi die, Christ, äh, die and -Christian, Christian Show nochmal als Werbeblock und dann halt dieses Gelalle außenrum und das war. Aber gut, die League of Nations, wo die dabei war, war eh nie was Vernünftiges drin am Ende. Nee,
1: aber ich habe auch aktuell das Gefühl, dass äh, The New Day so ein bisschen unter die Räder kommt, einfach zu viel benutzt werden und dadurch verlieren sie einfach auch so ein bisschen das ganz Frische, was sie halt eben äh, noch vor drei, vier, fünf Monaten noch gehabt haben. Also. Ja. Ich bin generell kein Freund davon, dass die jetzt zu so den Guten gehören, in Anführungsstrichen. Und gleichzeitig aber noch genau, genauso böse kämpfen wie halt vorher. Das finde ich so merkwürdig. Ja, teilweise. das war also ich mein, hier ein bisschen komisch, da habe ich mal auch gedacht. Aber
0: es war so offensichtlich, dass den Leuten das völlig egal ist, dass die eigentlich durch ein Heal-Taktik gewonnen haben letzten
1: Endes. Genau, also da, da, zum Ende hin war es dann eben so, also die, der Kampf war ganz grob, ganz grob umrissen, war ja so, dass Servio Woods die ganze Zeit eingesteckt hat, äh, die ganze Zeit, also zwei, drei Minuten. Äh, dann den Hot Tag mit Big E gemacht, hat, dann gab es ein bisschen Chaos und in dem Moment hat dann eben Kofi ähm, Kingston eingegriffen und hat, glaube ich, Simon God von außen den Tritt verpasst. und ein genau. Giri an den Kopf über das Top Rope. Ist natürlich, das Publikum ist total abgegangen, danach war es vorbei, weil Xavier ähm, Woods den äh, Shining Wizard gezeigt hat. Aber trotz alledem, dann ist auf einmal kämpfen die Guten wie die Bösen und dann dem Publikum war es halt scheißegal. Das ist halt so ein bisschen ein Problem, was, was, was ich mhm. sehe und. Naja, vielleicht denke ich da auch zu, zu viel drüber nach oder bin da zu oldschoolig, äh, was das angeht.
0: Es ist auch, ich, äh, ich fand es, wie gesagt, auch gut, das Match. Ich habe mir gedacht, oh, hoppla, Xavier Woods. Ich tue mir immer schwer mit Xavier, wieso man ja. das X betont, aber es ist ja so. Der Prof ja. das heißt ja auch Professor Xavier bei den X-Men. Ähm, dass der im Ding steht, wenn, wenn du weißt, der kämpft, dann kannst du den Ablauf des Matches weißt, vorher schon... Ja, natürlich. Er ist ja im Endeffekt der Prügelknabe. Ich finde das, ich weiß nicht, ich habe ihn nicht gesehen in seiner Singlezeit äh, in NXT und auch bei WWE dann. Äh,
1: der kann doch prinzipiell schon was, oder? Der kann schon was. Also ich muss ehrlich sagen, so bei NXT habe ich ihn jetzt auch nicht so mega lang verfolgt. Der war auch gar nicht, glaube ich, so lange da. Ähm, ich kenne ihn halt noch als äh, Consequences Creed bei TNA. Da war er ja auch X division champion wenn ich mich komplett täusche. Und der ist eigentlich zum einen sehr mega unterhaltsam, aber ansonsten ist er im Ring auch ein recht solider Wrestler halt. Jetzt nicht super High-Flying-mäßig, aber halt schon ein bisschen spektakulärer. Und der kann im Ring was, absolut. Mhm. Aber das Problem ist halt bei Tag team matches die nur sechs Minuten sind, da kannst du auch keine Psychologie oder sonst irgendwas aufbauen. Ne? Da äh, musst du halt einfach, da, diese, da wird einer bearbeitet, dann kommt der Hot-Take und dann ist das Ding vorbei.
0: Also, ja, aber äh, es ist halt in dem Fall... ist Es halt war
1: vorhersehbar, dass es eben Xavier Woods sein muss, weil Big E zu bearbeiten, da kommt Xavier Woods rein, macht ja keinen Sinn. Dadurch ja. war der Kampf vorhersehbar.
0: Ja, es ist halt eben. Ich meine, die, die Freebird-Rule ist ja eigentlich ganz cool. Nur wenn halt die Archetypen der drei Leute so klar abgesteckt sind, dann kann ich, weißt du halt genau, wenn jetzt er einer der zwei ist diesmal, dann gibt es viele Prügel. Und wenn Kofi und Big E im Ring stehen, dann geht es ein bisschen ausgeglichen dazu. So ungefähr. Ja, ja. Wobei, äh, Big E ist schon eigentlich echter Tier, gell? Also ja, der wiegt halt mal 30 Kilo Muskeln mehr wie die anderen zwei und ist genauso groß also es ist schon man kann auch gut reden ja offensichtlich ich meine, das ja
1: ich finde aber auch ich finde seine, seinen seinen Spier durch die Seile halt auch mal so krass ja das ist also schon das hat er jetzt ja auch gezeigt und ich denke mir immer so, wie schafft er das, dass er sich dabei nicht den Arm bricht oder sonst was für einen Blödsinn da macht? Also das ist schon eine, eine üble Aktion für so ein Heavyweight. Nee. Ich, und auch hier geht es mir so,
0: da bin ich aber tatsächlich selber schuld, dass ich immer durcheinander bringe, wer jetzt Aiden English und wer äh, Simon Gotch ist. <lacht> Gotch ist der mit, mit der mit dem tollen Bärtchen, oder?
1: Das ist dieser, der so ein bisschen aussieht wie so ein alter Gewichtheber. Da. Ja
0: genau der mit dem mit dem mit
1: dem, dem Undercut mit, äh, mit dieser furchtbaren, schönen Frisur
0: ja und halt diesem, diesem Ring äh, Outfit Ring, genau das und
1: der äh, English ist halt dieser ganze der Bleiche der, genau der Bleiche genau ja.
0: da, bei dem habe ich mich auch mal gefragt ist der eigentlich gepudert in irgendeiner Form weil er mal aber das war glaube ich eine, eine wo er halt wirklich einen Slap mal sauber abgekriegt
1: hat wo es dann wirklich ein bisschen Farbiger wurde. Ich glaube, der hat da wahrscheinlich einfach nur gut durchblutet irgendwie so. Ja, weil der, weil,
0: weil der ist ja auch so auch wie Seamus auch, die sind dermaßen farbarm, in Anführungszeichen, ja. dass, man, dass ich mich immer frage, wie machen sie das eigentlich? Die können doch nicht, in die, die können doch keine fünf Minuten in der Sonne stehen, sonst schauen sie doch komplett anders aus. Ja, ich finde das
1: hochgradig sympathisch.
0: Ja, das glaube ich. Dir. Das ist <lacht> auch, wobei ja in der Pre-Show hat man ja auch Becky und Paige dürften mal wieder kurz in die Kamera winken. Mhm. Und auch, natürlich, Paige ist ja auch, hat ja auch den Look, wobei ja. die ja auch ein bisschen als Goth Chick verkauft wird nach wie vor, wobei man hat ja hier letztes Match gehabt, was man wahrgenommen hat, also im Pay-Per-View schon gleich gar nicht, aber
1: ähm, das, Bei SmackDown hat sie ja gegen Dana Brooke verloren, die ist ja anscheinend gerade so ein bisschen unten durch, was, äh, ja, was die Kämpfe angeht
0: es ist eh so, die haben doch relativ viele Frauen. Es wird einfach viel zu wenig mit denen gemacht. Aber kommen wir ja gleich noch drauf. Also nee, das Match genau. an sich war gut. Ein bisschen komisch halt, dass die Heal-Taktik niemand interessiert. Die Willens, ich weiß nicht, was mit denen jetzt passiert. Ich finde die doch durchaus unterhaltsam. Wobei, ja. die sind halt so prägnant auch in, ihr, in ihrem Auftreten, in ihrem Stil. Und natürlich der, der, der Ring-Entrance ist halt was Wer, wer ist eigentlich der Typ mit dem Megafon? Müsste ich den kennen? Keine Ahnung, ich, weiß es,
1: ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht rausgefunden.
0: Ist das irgendjemand? Der also
1: das war schon, war okay. aber also war Mir wär's zu kurz. Also ich hätte da gern, die, die hätten so ruhig 10 Minuten, 12 Minuten machen können. Ja. Dann wäre der Kampf viel, viel besser gewesen in meinen Augen. Also ja. weil für mich kam halt keine Spannung auf, weil es eben so... Paff, paff, paff und dann war der Kampf vorbei. Ja, es,
0: es stimmt. Also die, die, die Matchlängen sind schon ein bisschen unausgeglichen gewesen. Da ja, da kommen wir also, gleich auch noch zu. Da kommen wir noch. <lacht> Aber jetzt, als nächstes kam dann das, der Fatal Forward, äh, Forward zum Intercontinental Championship Match und das war einfach nur großartig.
1: Ja, das war, äh, das war Feuerwerk, was die abgefeuert haben da. Das war schon klasse. Also ich fand's, mir hat ja schon die, die Aufbau der Fede ja sehr gut gefallen, weil im Prinzip jeder, da waren ja irgendwie alle miteinander verstrickt und die haben mhm. ja so richtig schöne Riege der Herausforderer aufgebaut eigentlich. Um, und hier haben sie es geschafft, dass, obwohl, bei, bei so einem Vorway ist es ja immer schwierig, dass jeder seine Rolle hat. Ne? Mhm. Aber hier haben sie es wirklich, hat es funktioniert, dass zum einen die Geschichten betont worden sind, aber zum anderen auch, es ist keiner rausgegangen und hat wie ein Trottel ausgesehen. Ne? Das äh, muss man ja mal so sagen. Äh, ein bisschen. Also ich meine, eigentlich schauen alle, also als
0: richtiger Trottel nicht, aber mir kam vor, alles sind ein bisschen Trottel bis auf Miss. Ja, ich ist, weiß ist ein Opportunist, nicht. aber das ist ja die Rolle, die er hat. Das hat er ja auch den
1: ganzen Kampf durchgezogen. Der hat ja immer nur von hinten attackiert.
0: Ja, also Miss, Miss ich habe ja, ich weiß ja, dass, ich mein, ich habe auch... Wie, wie so vieles nicht aktiv verfolgt, so groß, aber mitbekommen, dass er war ja mal der, Gro der war ja, er ist ja der A-Lister, er war ja auch mal Haupttitelträger, hat WrestleMania gemeldet, eventet, das sagt er auch jedes Mal. Äh, und dann ist er viele Jahre lang, war er halt da und die Leute mochten ihn nicht, aber er ist eigentlich schon glorreich so richtig arrogante Nervbacke, eine Arschnase, die man hassen mag, weil er es einfach so gut macht. genau Und jetzt also mit seiner Frau, Maries ist ja fakt, seine echte Frau, ja. die dann zu WrestleMania wieder beschlossen hat, sie hat wieder Bock auf Wrestling scheinbar. Die sieht sehr gut aus und kann brutal gut, kann super reden und sie erfüllt halt perfekt die Rolle. Wir sind das Power-Pärchen, das arrogante ah Pärchen. Ja. Und dann hat auch, das war auch sein Monolog in der Pre-Show, der war halt auch einfach echt gut. Ich spiele hier die Szene des, des Außenseiters, der das Wunder schaffen wird. Und dann der zweite Take, großartig. Also, das, die passen super zusammen. Das, und das ja, also er ist einfach, er ist wirklich und er kann ja auch was. Er ist jetzt nicht der spektakulärste Wrestler, aber er bringt seine Rolle
1: einmal frei rüber und das reicht ja in dem Fall einfach. Ja, eben, also man muss natürlich sagen, was hier im Prinzip ja so drei äh, Wrestler, die aus dem independent bereich ja kommen und da groß geworden sind mit Kevin Owens, Sami Zayn und Cesaro und dann eben The Mist. der halt, ja, naja, der war halt ein Reality Star im Prinzip und hat sich dann das Wrestling mühevoll erarbeiten müssen. Also er hat ja wirklich da einen langen Weg hinter sich, über zig Jahre, um da bei WWE äh, nach oben zu kommen. Und er ist aber wrestlerisch halt eindeutig der Schwächste von den vier mhm. gewesen, das muss man halt sagen. Aber ich finde, es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich finde, die haben genau seinen Charakter halt so schön in den Vordergrund gestellt in diesem Kampf, dass man diese Schwäche im wrestlerischen Bereich gar nicht mehr gesehen hat, sondern da haben halt die anderen, haben halt da ihre Aktionen gezeigt, also auch ganz fantastische Aktionen, also da es ja auch gar keinen Zweifel dran, ich fand ja auch wieder hier zum Beispiel Cesaro gegen Zayn, als sie da diesen Code Red Powerbomb-Verschnitt da gezeigt haben, absolut klasse, oder auch hier, was ist, was Zayn und Owens miteinander gearbeitet haben, aber trotz alledem, ähm, finde ich, war halt The Miz eigentlich so ein bisschen der, der heimliche MVP aus diesem Kampf, also der, der most valuable player, der beste, der beste Spieler, ähm, weil er eben, ja, dessen Charakter halt eben so schön im Vordergrund stand und auch deswegen also auch absolut verdient hatte, dass er da den äh, Titel mit nach Hause nimmt. Ja, und es war auch, was mir auch in dem Match angenehm aufgefallen ist, dass sie
0: es besser wie beim Leather-Match bei WrestleMania hingebracht haben, die Sachen zu timen. Ja, ja. Und nicht so bemüht, ich muss jetzt... Äh ultra langsam die Leiter hochsteigen, damit der andere rechtzeitig wieder reinkommt in den Ring, das hat hier alles besser funktioniert und äh, ich fand nur, ich finde es halt schade, es, hat, es ist schlüssig in dem Fall, dass irgendwie Cesaro immer alles abräumt, oder Cesaro, wie auch immer äh, und dann am Schluss dann doch der Depp ist, der gepinnt wird, weil er halt in den, in den entscheidenden Move neiläuft wegen irgendeiner Ablenkung oder irgendwas ähm Wobei jetzt, das können sie mit seiner Schulter langsam auch wieder aufhören. Das langweilt ja, mich das auch, weil auch es, ist, es ist zu offensichtlich, dass das gar nichts ist, weil er auch mit seinem Uppercut und alles und da bewegt er sich ganz normal und dann haut dem, tippt ihm dem einer die Schulter an und dann tut sie wieder
1: weh, so ungefähr. Ja, ich habe das äh, jetzt bei, äh, ich glaube, bei dem bei den letzten Raw äh, oder SmackDown hat, hat, haben sie ihn nochmal gezeigt, bei Raw war es. Ähm, und da war, wurde der Arm quasi gar nicht bearbeitet und er hat ihn trotzdem die ganze Zeit angelegt und so. und... Mhm. Das ist irgendwann ist jetzt auch einfach gut. Ich meine, der ist jetzt seit, das war Raw nach WrestleMania wieder zurückgekommen. Sprich, das ist jetzt schon anderthalb Monate her so ungefähr. Da ist auch irgendwann mal eine Schulter ausgeheilt, wenn wir ehrlich sind. Also die mhm. fällt ihm jetzt nicht, nicht mehr ab. Also, ja, das auch. Wobei ich jetzt heute ein Interview mit Sammy Saeed wieder noch mal
0: gelesen habe, wo er sagt, seine Schulter ist immer noch nicht ganz sauber. Ja, das ah, dauert halt, aber ja. ich, ich
1: finde das halt, es, es wird halt
0: problematisch, wenn du es den Leuten immer wieder aufs Auge drückst. Ja. Und dann, wobei eben bei Sami Zayn wird sie es ja auch noch anbieten, weil die war ja offensichtlich richtig kaputt. Äh, das ja. hat man ja auch gesehen. Aber naja, wie auch immer, also es war ein echt tolles Match, das lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. ja es war,
1: Kampf des Abends
0: auch. Ja, richtig dynamisch, ging hin und her. Hat auch, und mein Maurice hat nicht allzu viel eingegriffen, aber das bisschen war gut. Ich habe mich nur ein bisschen, mich stört hier ein bisschen eben diese. Dauerfede sehen und uns, die natürlich schlüssig ist. Die passt ja eigentlich. Aber es ist halt schon wieder so offensichtlich. Oh Gott, wir hassen uns so sehr, dass wir uns immer gegenseitig uh, unsere besten Chancen auslassen, bloß damit man dem anderen noch eins reinwürgen können. Das war ja der Schluss des Matches faktisch eigentlich. Ja,
1: das stimmt schon.
0: Ich könnte jetzt hier gewinnen, aber lieber haue ich ihn jetzt noch zweimal auf die Nase und so, dadurch kann Mist den Titel sich klauen, was, <lacht> was kameratechnisch ein bisschen unglücklich wieder war, aber mein Gott, das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass man es erst in ja. Wiederholung richtig sieht. Aber ne, also das Match war toll, super, das lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Ja, und, dann, sehen, so. und dann fand ich, dann gab es einen großen Durchhänger. Einen Richtig großen Durchhänger.
1: Ja, also ich habe jetzt ich hab ja schon drüber mhm. nachgedacht. Es ist ja wirklich so, dass die, die erste Hälfte war noch sehr unterhaltsam und dann gab es erstmal echt so ein richtig dickes Break irgendwie. Da passierte yes. dann nicht mehr so viel. Das nächste Match war dann das, das, das Asylum-Match zwischen Dean Ambrose genau. und Chris Jericho. Nicht wahr? Das wurde ja, ich finde ja diesen Aufbau der Fede ohnehin schon merkwürdig. Erst ging es um die Talkshow und dann <lacht> irgendwann ging es darum, um die Jacken auf einmal. Dann und um Mitch natürlich, ganz und wichtig. Und um Mitch natürlich, die Top-Pflanze. Ja, das war schon so ein bisschen merkwürdig und dieses Asylum-Match bestand ja daraus, das war eigentlich ein normales Cage-Match, aber eben gewinnt man nur, wenn man den anderen pint oder zur Aufgabe zwingt und oben über dem Käfig hingen Waffen und Gegenstände. Also vom Eimer über einen Mob bis hin zur Zwangsjacke, Leatherstrap und, und äh, Son of Mitch. Genau, Son of Mitch und der Barbed wire bed war natürlich auch noch der, ja. der Stacheldraht umwickelte.
0: Ja, also, das, ich, so diese Gimmick-Matches mit Waffen finde ich irgendwie, die, die geben mir wenig. Ich, also dieses Match hat viele Sachen, die, die leider von vorne weg für mich schon ungünstig waren. Ich, ich verstehe den Appeal von Dean Ambrose, aber ich finde ihn einfach inzwischen nur noch langweilig, weil er so eindimensional ist. Ich bin halt irre. Ja. Und, ja, und irgendwie, äh, ja, der ist übrigens mit René Young zusammen,
1: habe ich ja jetzt gelesen. Habe ich auch mitbekommen, ja, ich auch mal, merkwürdig.
0: ja. Irgendwie kann man sich gar nicht so recht vorstellen, aber ist halt wohl so. Ähm, ich finde Chris Jericho... Am Mikro und als Charakter interessant, aber seine Matches sind mir irgendwie, da, die wirken, die haben irgendwo, da fehlt was für mich. Ich weiß nicht, irgendwo fehlt ja der. Jerry
1: wird ein bisschen abgebaut, auch was so die Dynamik angeht und sowas. Also ja. er ist, man merkt halt auch, dass er jetzt nicht mehr der Allerjüngste ist. Ne? Also ich, Deswegen fand ich übrigens auch gut, dass er endlich mal wieder eine lange Hose getragen hat. Das hat irgendwie seinem. Seinem Körper geschmeichelt, um es mal so auszudrücken.
0: Ja, wobei ich komisch finde, wenn er die, die Stiefel über den Jeans sah schon ein bisschen merkwürdiger aus, aber okay, es ja. hat, hat funktioniert, aber er hat auch so riesige Stiefel an, finde ich. Die wirken <lacht> so über, die wirken so wie, wie, wie Mega Man
1: Boots irgendwie. Du <lacht> weißt du, dass der früher. Ähm so Schuhe tragen musste, wo so eine extra Einlage war, damit er ein bisschen größer wirkt. Ich weiß nicht, ob das, ob das immer noch der Fall ist. Ich glaube, ich habe es,
0: ich, ich glaube, mich entsinnen zu können, das gelesen zu haben mal, aber ich glaube, inzwischen sind ja doch einigermaßen viele nicht ganz überdimensionierte Leute dabei. Aber, aber Wobei natürlich nicht überdimensioniert immer noch 1,80 aufwärts heißt, logisch. Aber, ähm, nee, also das wirkt ein bisschen komisch, aber hat schon gepasst. Und, ja, also, also, die Grundvoraussetzung von dem Match war schon ein bisschen komisch, wobei, dass die Jacke 15.000 Dollar aufwärts kostet, was ja wirklich legitim stimmt, offenbar. Boah, wow, leck mich. Für so ein paar Blinky-Lichter. Aber gut. Vielleicht hat die Lederjacke an sich schon 5.000 Dollar gekostet. Ja, wahrscheinlich. Oder? Und dann, also der Aufbau des Matches an sich war schon nicht so Ding. Und dann war es natürlich viel zu lang. Es war einfach ja, viel es war zu lang. lang.
1: Es hat insgesamt, also ich habe hier gerade die, die Matchlist vor mir stehen, äh, die hat über 26 Minuten, also 26 Minuten 38 Sekunden mhm. und das hat sich auch gezogen und ich fand es auch von dem Ablauf her, also ich habe ich hab gelesen, dass angeblich ist wohl irgendwie eine Promo weggefallen oder ein Segment und ja. dadurch waren 10 Minuten mehr auf der Karte. So irgendwie. wie letztes Mal auch schon, wie sich Enzo verabschiedet hat, da hat man ja auch gefühlt den Eindruck gehabt, diese Minuten haben, hat der Jericho drauf bekommen. Genau und diesmal halt auch wieder und... Oh, furchtbar, also das hat sich auch wieder gezogen wie Kaugummi und ja. was mich halt wahnsinnig gemacht hat, war in der ich fand die erste Phase des Kampfes echt unterhaltsam, da ging es ja dann eigentlich nur darum, wer sich jetzt die nächsten Gegenstände da runterrupft und den anderen damit verhaut, ja. das ging ja dann davon, dass Dean Ambrose sich den Mob nimmt und Chris Jericho damit verhaut und anschließend so ein bisschen aufwischt, bis hin zu, was ich ja halt ganz cool fand, diesen Staredown und diesen Stand-Off, den die beiden gemacht haben, wo äh, Jericho den Stacheldraht Pöller da gehabt hat und, mm. und Dean Ambrose die Nunchucks. Und am Ende hat, hat äh, Dean Ambrose dann gewonnen und Jericho mit den Nunchucks verhauen. Das fand ich vollkommen okay, weil es eigentlich diesen Aufbau hat es ja dann irgendwie gepasst. Dann war es irgendwie so ein leichter, man nennt das ja immer so schön schöner Plunder-Brawl, also so eine so ein schöne Klopperei mit allen möglichen Gegenständen. Das hat für mich gepasst. Das Problem war aber, dass dann nach so zehn Minuten haben die beiden auf einmal angefangen, wieder einen kompletten normalen Kampf zu worken. Das, das hat mich komplett wahnsinnig gemacht. Aber einmal fing die dann wieder an mit normalen Aufgabegriffen und Headlocks und ich habe keine Ahnung was. Und das hat für mich so einen Bruch gegeben einfach. Und da hat man das Gefühl gehabt, okay, dieser Teil gehört eigentlich gar nicht in den Kampf, sondern das improvisieren die beiden gerade. Ja, also ich fand, ich habe mich auch ein bisschen... Da mir ein, haben die eigentlich Mitch, Son of Mitch benutzt? Nein, Son of Mitch hängt das war der der einzige, noch beim Käfig.
0: Der war der einzige Waffe, die nicht benutzt wurde. Ich fand ich es halt auch so formell, so jedes, jede Waffe muss benutzt werden. Also bis auf Son of Mitch offenbar. Aber alles wird benutzt und dann natürlich die ganze Geschichte, dass man ja davon ausgeht, okay, da hängt jetzt zwar ein Stacheldraht, äh, tu vor, aber das benutzt ja keiner, weil wir sind ja nicht mehr in der Attitude-Ära. Und vor allem das ist ja auch, das geht ja zurück auf WrestleMania, da hatten wir auch schon ein Match, Anything Goes, da ging überhaupt ja. nichts. Nee, nur ein paar also, Stühle gingen da. Ja, Auch völlig absurd, dass eigentlich, wo das wirklich die zwei Tiere gegeneinander gehen, das war Baby-Baby-Geburtstag und hier hast du ein Match, wo es dann doch einigermaßen zur Sache ging noch, was ja auch überraschend war, also, dass dann tatsächlich das 2x4 benutzt wurde hat mich ein bisschen überrascht, aber dass es Ambros ja. abkriegt, das war noch, na, der hat ja ein T-Shirt angehabt, da kann man es ja machen, so ungefähr.
1: Ja, ah, die Frage ist ja auch, ob das echt der Stacheldraht gewesen ja, ist. Ja, aber,
0: aber da, da kann man zumindest sagen, wenn es wahrscheinlich nett, aber wenigstens kann man, kann man auch nicht sagen, das war jetzt zu doof gefaked, weil er hat ja, wie gesagt, nicht auf die Haut drauf gekriegt, wo ja, ja, er es okay. müsste. Ähm, und die große Überraschung war für mich dann tatsächlich zum einen: Oh, da sind Reißzwecken in diesem in ja. Eimer. Und dann, wie er sie ausgeschüttet hat, so in die Ecke vom mir okay, schon klar, da passiert nichts mehr. Der macht jetzt ein paar Fakes, da passiert nichts, dass dann tatsächlich jemand in die Reißzwecke ging, das war eine da große Überraschung für
1: mich. Ja, das habe ich auch überrascht. Ich habe auch gedacht, dass das. genauso wie du, ich habe auch gedacht, das wird halt alles angedeutet und dann am Ende gewinnt äh, Dean Ambrose mit den Dirty Deeds auf dem Stuhl oder sowas. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist ja dann. Jericho, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube nach einem Backdrop oder sonst irgendwas oder irgendwas ja. auf jeden Fall durch ein, äh, ist er dann in die Reißzwecken gezogen. Ich hätte, ich hätte auch nicht gedacht, dass Jericho das Richtig, nimmt. Also, also das, das war
0: das Überraschung, groß das hat, das hat dem Match auf jeden Fall noch das Match gerettet, sage ich jetzt einfach mal, so ja. blöd klingt. Diese, dass am, am Schluss noch was passiert ist, was man so nicht gedacht hätte. Und dass es auch noch Jericho macht, der ist ja nicht, wie wie man überall liest, der hätte es ja eigentlich nicht nötig. Vom Standing her. Genau ich, das, ja. Aber der, der, der gibt sich dafür her, quasi, um Ambrose zu stärken nochmal. Ähm, das war schon ganz cool, und Five sau doch ziemlich fies aus, weil er ja mit dem Ellbogen vor allem da da sind, ein Haufen drin gesteckt. Boah, also. Ja, ich
1: ich finde diese Reißzwecken eh total widerlich. Also allein auch ja. diese Vorstellung, dass du die Dinger hinter der Hand hast und sowas. Ach, das ist halt echt eklig. Und also ich glaube, das ist un super unangenehm, wenn du die hinterher da rausziehen musst und ja. so. Das ist wirklich, da muss man auch Hut ab vor Jericho, dass er sowas halt nimmt, wie du schon sagst, um Ambrose und dessen Charakter halt eben zu stärken da gehört schon einiges zu, der muss es nicht machen, also er macht das ja im Prinzip aktuell, wrestelt er ja eigentlich nur zum Spaß, weil ich glaube, genug Geld hat er. Ja, er also, ist auch ganz schön lange am Stück jetzt dabei eigentlich. Ja, eben, ja, deswegen, also das, das, das passt schon.
0: Also hat er keine Tour mit Vorsicht offensichtlich gerade, die ansteht, deswegen <lacht> kann er ja aber ja, also das war, das hat schon noch mal gut gemacht, äh, wobei übrigens zum Thema Blut, da hat er auch geblutet ein bisschen, muss er ja. 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 Äh, ja was mich gewundert hat, ich hab, da habe ich schon große Befürchtungen gehabt beim Fatal vorwehr davor, äh, Cesaro hat doch mal kurz zwei Blutströmen auf der Stirn gehabt. Ja. Und da hat man den Ringrichter gesehen. schon irgendwie gesehen, der hat irgendwie schon so hantiert nach dem Motto Du, Blut, da müssen wir vielleicht. Mhm. Macht, oh Gott, bitte nicht, dann kriegst du so mojo Joe Flashbacks. Ich weiß auch nicht, wo das Blut herkam, weil sein eigenes war es offenbar dann doch nicht, weil wenn du eine Risswunde an der Stirn hast, die hört nicht
1: auf zu bluten. Einfach hey, das, so hat, das sah aber so aus wie einfach Kratzer oder sowas. Ja, als
0: ob es ein Kratzer war und dann hat weggewischt und dann war es gut, Gott sei Dank. Also das, das wäre schon ärgerlich gewesen. Ich verstehe ja bis heute nicht, äh, die, also kein Bluten, kein Bladen ist völlig okay, muss auch nicht sein. Ähm, aber dass dann bei, beim kleinsten Pups schon was und das dann unterbrochen wird und dass vor allem der Ringrichter dann die, die Handschuhe anzieht, weil der ist doch der Letzte, der Kontakt damit hat. Der Gegner hat <lacht> doch permanent Kontakt damit. Aber gut. Äh, naja, wie auch immer. Jedenfalls Jericho Blue. Er hat allerdings auch gar nicht mal so viel geblutet, aber es war vor allem auch da am Arm, wo er die Reißzeit ja. Nein, bekommen hat. Am, am Rücken, da sind sie ordentlich gesteckt, scheinbar. <lacht>
1: <Klar>. <lacht> aber ja, da hast du die meiste, die meiste Wucht gehabt, aber am ja. Arm sind sie halt relativ schnell wieder abgefallen. Und, ja. und,
0: und Ambrose hat sie auch noch ein paar bei beim Move am Schluss. Das hat man auch noch gesehen, aber auch nicht so wild. Also, das war schon okay. Also, das Match war viel zu lang, viel ja. zu lang, aber das hat, wenigstens hat es ein paar Highlights gehabt.
1: Ja, so in dem Sinne, aber ich finde es halt schade, also Jer Jericho und Ambrose, die harmonieren halt einfach in meinen Augen gar nicht im Ring miteinander, also es wirkt halt alles immer sehr gequält und ja. sehr zäh, was die beiden miteinander machen, das also war auch bei, bei Payback weil der Kampf auch schon einfach viel zu lang und auch da hat halt eben nicht gepasst. Und ähm, mir tut auch Ambrose aktuell so ein bisschen leid, ich meine, der hatte, also jetzt Anfang des Jahres war er super over im Prinzip, auch mhm. also beim Rumble irgendwie, als er der, der, der Vorletzte gewesen ist, äh, da mit Triple H zusammen im Ring, ja. da haben wir alle noch für ihn gefiebert, da haben wir gesagt, ah hier, du musst doch jetzt hier um den Titel fäden und so, und ich habe jetzt aktuell das Gefühl, ja, er verliert halt irgendwie so ein bisschen an, an, an Faszination und so, also okay. irgendwas, jetzt hat er das, das dritte Kampf in Folge, wo wir uns darüber beschweren, dass der Kampf nicht gut war. Nach Leicester gegen, gegen Leicester war es halt problematisch, weil der Kampf zu kurz war und weil es irgendwie nicht zusammengepasst hat. Jetzt Swammer gegen Jericho ist halt schon so ein bisschen merkwürdig, oder? Ja, ich habe auch, äh, er hat doch jetzt, glaube ich, jetzt
0: bei Raw das Qualifikationsmatch gewonnen, gell? Ja. Ich finde übrigens auch die, die jetzt der Money in the Bank Match, die Zusammensetzung der Leute ein bisschen kurios schon, soweit man es sehen kann. Da hast jetzt Jericho und Ambrose wieder drin, die sich wahrscheinlich gegenseitig eliminieren. Das stimmt eigentlich, wäre logisch irgendwie. Und die anderen, die sind interessanter so ungefähr. Äh, komische Mischung. Aber, ja, ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, mit wem Ambrose eigentlich gut zusammenpassen täte, um ehrlich zu sein. Der ist ja. einfach, der ist so eine eigene, eigene Figur, die mit niemandem, für mein Gefühl, mit niemandem so richtig harmoniert.
1: Also mit Rollins zum Beispiel fand ich die Kämpfe sehr gut. Hier die habe hab
0: ich ja nicht gesehen zugeben, aber die die kommen ja aus ihrer Shield-Vergangenheit raus, das würde vielleicht auch ganz gut passen. Ähm, Wobei hat er nicht mit, mit Reigns auch gehabt, noch vor ein paar Monaten?
1: Mit Reigns hat er, das, das, war, das waren okay Matches. Ja, die,
0: die habe ich. Also, ich meine, wenn er jetzt bei, ich, ich, ich tue mir auch schwer, ich weiß, egal wie populär er ist, ich, die Vorstellung, Ambrose als, als World Champion zu haben, ist, passt für mich nicht so ganz. Außer er hätte jetzt bei bei Roy Rumble gewonnen und relativ schnell wieder gedroppt. Das hätte vielleicht funktioniert. aus also ja, meiner
1: Ich, ich, ich glaube halt auch, dass äh, Ambrose ist halt so jemand, der wird den Titel auch nicht lange halten. Also der wird ja. ihn dann vielleicht maximal für einen Monat, vielleicht, vielleicht zwei oder so und dann muss er aber auch direkt wieder verlieren. Ich glaube, Ambrose funktioniert halt als Jäger, kann der halt eben gut funktionieren. Aber als, als Titelhalter, der dann auch irgendwie in einer Form dominieren muss, klappt das glaube ich nicht. Ja, das ist eben, das
0: wäre ganz komisch für mich. Aber mal gucken, wo es hingeht, ja. Dann und dann kam für mich, was, ich glaube, das, also solange lahmarschig ich jetzt und solange ich dieses Asylum-Match fand, ich glaube, das, Map, das Match, das Frauentitel-Match fand ich schlimmer. Aber, also, nicht das Match an sich, das ging schon, aber der Schluss war halt furchtbar, finde ich. Ganz, ja, ganz schlimm wieder.
1: Ich fand es aber auch echt, echt schwach als Match an sich. Es war ja angesetzt, also der Kampf war äh, zwischen Charlotte und Natalia und der Kampf war angesetzt als Submission-Match. Das heißt, es gibt keine Pinfalls und keine, keine Disqualifikation, sondern du musst deine Gegnerin zur Aufgabe zwingen. Und was mich da halt gestört hat, weil eigentlich gibt diese Matchart ja ein ziemlich klares Raster vor, wie der Kampf ablaufen sollte. Also sprich, normalerweise bearbeitest du dann Bein, Arm, Rücken, was auch immer und dann damit der andere halt irgendwie aufgibt oder du setzt halt irgendwie darauf und haust ihm so lange aufs Maul, bis er ohnmächtig wird und nicht mehr abklopfen kann. Was mich aber hier massiv gestört hat, war, dass es eigentlich keine Psychologie innerhalb des Kampfes gab. Also ich meine, der Kampf hat jetzt auch nur neun Minuten gedauert mit ganz furchtbarem Ende, da kommen wir gleich noch zu, aber da war halt irgendwie kein Zusammenhang zu sehen, was die eigentlich vorhaben, sondern es wurden eigentlich so wahllos Submission-Moves gereiht, die auch alle schön aussahen, zweifellos, aber es hat irgendwie, hat er nicht so richtig ineinander gegriffen. Und dann nee. das Ende war dann noch entsprechend, weil es gab ja die Zusatzstipulation äh, ja, Zusatz eigentlich, dass Ric Flair nicht in den Kampf eingreifen darf. Weil, weil sonst doch... Charlotte ihren Titel automatisch verliert, genau. Ja. Genau das. Und dann ertönte auf einmal, gerade als Natalia, glaube ich, hat sie schon den sharp angesetzt gehabt? Ich glaube, sie war am Gewinnen. Ja, und auf jeden Fall ertönt, ertönte dann die Musik von Ric Flair und dann erschien ein Ric Flair-Double mit dem Rücken zum Ring. Äh, mit der äh, hübschen, blonden Perücke von damals und dem
0: Glitzermantel und alles. Genau das. Und auch, ja, und das war natürlich... Und dann, ja, der Ringrichter sagt, oh, Abbruch und Natalia hat gewonnen. Und dann stellt sie das, oh, das ist aber gar nicht Ric Flair. Genau. Was, was einfach schon wieder... Also die Idee... Ach, das wäre vor 10, 15 Jahren vielleicht noch gegangen. Oder vor der Attitude der Es ist so hohl, weil... es Also wer es neu ist, kommen wir ja noch gleich drauf. Finde ich, spielt auch noch mit Nein ein bisschen in das Problem. Aber der Punkt ist es ist so offensichtlich, es ist so doof, dass jetzt eine einigermaßen intelligente Natalia wissen sollte, es kann nicht Ric Flair sein, weil es einfach zu offensichtlich ist. Warum soll er das tun? Warum soll er so einen pompösen Auftritt hinsetzen? Weil wenn seine Tochter verliert, verliert er so, es war ja Lose-Lose-Situation. Ja. Und dann, dann sagt er, oh, ja, ich habe gewonnen und lässt sich wieder verarschen. Das ist, ich, ich mag Natalia eigentlich, weil die von den alten Frauen quasi die ist, die er am meisten kann. Ähm, alte Frauen. Ja, von, dem, von der Old Guard, wie es so schön ja, heißt. Ja. Ähm, und ich, ich würde es ja gönnen, dass sie wenigstens mal eine Woche lang einen Titel trägt, aber äh, ich, ich würde es auch nicht als Problem ansehen, dass das, das wäre schon gegangen für mein Empfinden, aber das war so offen und, und zum x-ten Mal lässt sich von einer dummen Aktion verarschen quasi. Das, das, und das ist ja jedes Ende von jedem Charlotte. Es wurde auch noch groß, äh, Charlotte ist jetzt bei beim elften Pay-Per-View am Stück aufgetreten. Also sie hat den Rekord der Frauen, die am Stück okay. Matches machen, plus zwei Network-Specials und so weiter. Also immer, wenn wenn da Frauen-Match hat Charlotte was mit zu tun. Und die meisten davon, die ich jetzt gesehen habe, was zugegeben, nur die letzten drei, vier waren immer immer das Gleiche. Eigentlich hätte sie verloren und dann kommt Ric Flair oder irgendeine Ablenkung und die eigentlich bessere Gegnerin lässt sich, die, das, die so intelligent das Game-Match gestaltet, lässt sich von einer dummen Aktion aus dem Ruder bringen, sei es jetzt Becky oder in dem Fall jetzt Natalia schon zumindest so zweiten Mal, ähm, das war einfach doof. Ja, das ist äh, halt das
1: Problem, dass WWE schafft es halt nicht. Also das ist das selbe Problem haben wir ja mit den Männern ganz oft, dass ähm, der Titelträger, wenn es ein Bösewicht ist, immer nur als der feige äh, Hinterlistige dargestellt wird. Ne? Und das ist jetzt ja auch so. Ne? Also Charlotte, die ja eigentlich bei NXT den Charakter als Superathletin hatte. Und und genetically
0: den, Superior, genau. Genau,
1: die einfach ihren Gegnern überlegen war und die, die ähm, sozusagen an die, an die Wand wresteln konnte und so besiegen konnte. Die ist jetzt im Prinzip auf einmal seit, seit Ewigkeiten eben nur von ihrem Vater abhängig oder von irgendwelchen miesen Tricks abhängig, weil man halt irgendwie diesen dirtiest player in the game nur jetzt in einer ja. weiblichen Form äh, irgendwie umsetzen möchte. Wo,
0: wobei ich mich auch also mit den, mit den feigen Taktiken, da hätte ich jetzt nicht mal so das Problem, wenn sie nicht so ultra plump wären. Sie, ja. Das muss man doch auch ein bisschen geschickter umsetzen. Also ich finde zum Beispiel das WrestleMania-Ende vom Match, wo, wo Rick verhindert, dass Sascha in den Ring kommt. Das war Okay.
1: Ja, das, das, das war Kino. auch ein
0: ja. Dirty Move und ein Cheap Move, aber der war nicht so dumm, wie ich, ich werfe, der meine Jacke ins Gesicht. Und die ist dadurch so <lacht> aufgeregt, dass es sich aufrollen lässt. Oder, oder halt diesmal, ich sehe jemand, der ganz offensichtlich nicht Ric Flair sein kann, weil es zu dumm wäre und lass mich dadurch aus dem Konzept bringen. Äh, vor allem noch Minuten lang und, 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 und schreit er zehn Minuten ins Gesicht, bis dann endlich der, bis ich dann in den, Sub in den Submission Move genommen wäre von Charlotte. Übrigens, in dem Zusammenhang auch noch kurz der Einwurf, was mich sehr stört in der letzten Zeit ist, dass die ganzen Submission-Moves alle für den Arsch sind, weil die Leute drei Minuten lang Aua, Aua, Aua schreien und ja. dann doch in den, den Rope Break schaffen. Bloß am Schluss dann plötzlich, der jetzt der, beim fünften Mal war da plötzlich so stark, dass ich sofort aufgeben muss. Ja, also, ja, das, das war bei, bei Rusev Kalisto, da hat es noch besser funktioniert, weil eben Kalisto ist kaputt und wird verbogen und der muss jetzt sofort aufgeben. Das funktioniert, aber wenn ich hier Leute in den Sharpshooter nehme, fünfmal und jedes Mal pff, ja, Mai, irgendwie komme ich schon wieder raus oder den Figure 8, das ist einfach doof. Ja. Aber Gut, aber wie gesagt, das Ende, mein Problem mit dem Ende war natürlich, das war dann also Dana Brooke. Genau. Dana Brooke, die ich prinzipiell nicht äh, die hat ja nicht allzu viel gerestelt letzte Zeit, weil sie ja offensichtlich irgendeine Concussion gehabt haben muss. Ja. Die war ja quasi Begleiterin von Emma lange ja. Zeit in NXT, und dann wurde sie als Begleiterin von Emma hochgeholt. Ja. Und just in dem Moment verletzt sich Emma dummerweise schwer.
1: Ja, aber richtig, Jetzt die sich auch irgendwie Rückenwirbel kaputt, irgendwas, oder ja, Bandscheibe kaputt, irgendwie sowas.
0: Längerfristig, leider, ja. Und die, äh, die ja wirklich was kann, Emma. Ja. Und der, äh, wobei Dana hing, ja doch, sie hing immer an Emma dran. Oder war der ja, Nenaya Jaxis, ist Eva Marie, gell. Ja, genau. nee, nee, ist das stimmt schon. Ja. Ähm, und jetzt, da muss er jetzt quasi, also doch wrestle und wird aufgebaut, ein bisschen als sie kann was, macht Becky Lynch zweimal rund. Was ja auch schon traurig für sich ist. Weil, ja. also, ich habe nichts gegen die gute Dana, aber sie ist, glaube ich, einfach nicht weit genug für die Rolle. Und jetzt haben sie es quasi. Jetzt ist die Frage: War das alles so geplant? Hätten Emma und äh, Dana jetzt die die Gehilfinnen von von Charlotte nee. werden sollen? Oder haben sie es jetzt halt da neigeschmissen, weil sie jetzt sonst alleine rumhängt?
1: Genau, ich glaube halt, dass dass die Verletzung von Emma hat diesen Plänen diesen halt einen Strich durch die Rechnung mhm. gemacht. Also. Emma und äh, Dana hingen ja die ganze Zeit schon auch, als als Emma noch im Main-Roster war und aktiv war, hingen die beiden ja da schon mehrere Sendungen miteinander rum. Dann kam halt die Verletzung von Emma mit dazu und entsprechend musste man da jetzt ein bisschen reagieren. Und ich glaube halt eben, dass man denkt, dass Dana Brooke halt eben noch nicht so weit ist, dass sie eben alleine für sich stehen kann, sondern einfach lieber als, äh, in Anführungsstrichen, Powerhouse an der Seite von irgendeiner anderen Wrestlerin. Ja,
0: wobei das natürlich alles, ich meine, da ist natürlich die Kombination ein bisschen unglücklich, weil ich finde, dass Dana durchaus attraktiv ist. Sie hat zwar Ducklips irgendwie, also so ein bisschen die ja. Schmolllippen. <lacht> und sie ist ein bisschen stämmiger, was, wobei ihr das Outfit, die hier jetzt bei Extreme Rules keinen Gefallen getan hat, diese Netzstrümpfe oder was das waren, ja, schaut es halt also aus, als ob es einen dicken Hintern hat, einen dicken Oberschenkel. Äh, tut mir leid, das kann man besser darstellen. Das hat sie mit anderen Outfits auch schon gehabt. Und dann stellst du das Mädel neben die Charlotte, die ihren Kopf größer ist und einfach wesentlich athletischer wirkt und dann soll ich jetzt abnehmen, dass die Dana äh, ne, irgendwie im Powerhouse-Rolle spielen könnte. Ja, das
1: genau, das ist das, halt das Problem. Die ist halt sehr klein und äh, gedrungen im Prinzip ich durch den, äh, die hat ja auch echt Muckis, das muss man ja. auch mal sagen. Ja, die war ja ein Fitnessmodel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, vorher. aber nicht gerade nicht für die, für die äh, kleinen Moden auf jeden Fall. Ja. Sie hat halt schon ein Kreuz und so, sie wurde, habe ich jetzt auch gelesen, sie wurde ähm, schon so ein bisschen als Arn Anderson äh, Verschnitt bezeichnet irgendwie, was ja auch ganz lustig ist, so aus dem aus der Four Horsemen Tradition. Ja. Nee, ich sehe das auch, also weil die einfach zu klein ist neben, ähm, neben Charlotte, wirkt es halt ein bisschen seltsam, also als ob sie jetzt den Bodyguard spielen könnte oder sonst irgendwas, da Rückendeckung geben könnte, es wirkt einfach ein bisschen merkwürdig. Da muss man jetzt mal in Zukunft sehen, wie man äh, sie weiter aufbaut, weil bislang ja. Hat das halt zwar war das okay, was man mit ihr gemacht hat, aber sie hat halt nicht diesen Powerhouse-Charakter bis nee. jetzt gehabt. Das muss man irgendwie jetzt betonen, damit das glaubwürdig wirkt.
0: Und ob auch, ich meine, sie konnte den, den Strut vom Rick, den kann sie richtig gut, den hat sie ja mehrfach noch gezeigt im Ring dann. Diese, <lacht> ich, aber ob das den Charakteren gefallen tut, dass sie quasi weiblicher äh, Rick Flair sein soll, irgendwie durch die, durch die Manierismen, muss man gucken. Ich meine, vor allem am Tag drauf haben sie Rick Flair ja tatsächlich rausgeschrieben, was für mich jetzt dann doch eher etwas überraschend kommt. Kommt.
1: Ja, aber es wird Zeit.
0: Ja, es wird Zeit. auf jeden Fall Zeit, aber in der Situation fand ich es ein bisschen sehr abrupt und auch die Begründung, ja, ich habe ja bewiesen, dass ich es ohne dich auch kann, ja, weil du jetzt einen weiblichen Ric Flair hast, der genau das gleiche macht, so ungefähr. Ja. Also, so viel zum Thema, ich kann es auch alleine. Ähm, und dann aber ich habe das den Schnipsel habe ich gesehen was, die haben ja den wirklich richtig krass rausgeschrieben so das, heißt, das Motto er möchte nicht mal mehr, mehr ein Wort sagen und verschwindet jetzt spurlos durch die Hintertür weil das so, so am Ende ist und dass ihn Anna auch nur äh, trösten muss also den sehen wir so schnell, glaube ich, jetzt erstmal nicht wieder. Oder vielleicht, was jetzt cool wäre, wenn er natürlich jetzt dann auf der anderen Seite auftaucht, so als enttäuschter Vater, der jetzt der Tochter mal zeigen muss, dass das scheiße war. Ja. Aber wen soll er denn stützen? Das ist eh die Frage, die haben ja auch gar nichts in Raw gar keine neue Fede inszeniert, oder? Da gab es nur... Ich, ich schmeiße glaube nicht,
1: raus. Das war nur, nur dieses Money in the Bank Matches doch im Endeffekt. irgendwie.
0: Ja, also, ne, ich meine auch bei den Frauen. Was macht jetzt Charlotte? Wer kommt als nächstes eigentlich? Ich meine, die, die konventionelle Denkweise war ja Sascha, aber die hat ja offensichtlich eine Verletzung gerade. Eine seltsame. Sich eine Concussion eingefangen in einem, in einem ganz dummen um Unfall anscheinend, was man so liest. Wissen tut man es ja nicht genau. Ja. Äh, dann wäre natürlich...
1: Es wird gemunkelt, dass es, äh, also mein, mein Tipp ist, also in Gerüchten zufolge ist es so, dass, dass es ja bei Money in the Bank ein äh, das erste Mal ein Ladies Money in the Bank Match geben soll.
0: Ja, ich also, hätte nichts dagegen. Die Frage ist bloß, wer
1: eigentlich ja, ist. weiß ich, vielleicht also sechs Frauen kriegst du schon noch irgendwie da zusammen. Ja, aber wie viele Training. sind
0: dann gut davon? Du hast dann Paige, du hast äh, Becky,
1: wer du Glück Becky, hast, Sascha Natalia. noch
0: und dann ja Natalia, okay, aber dann, dann wird es schon dünner. Ja, Dana wäre natürlich jetzt dabei, aber die äh, die ganzen Alten, die es nur gibt, die mir jetzt alle nicht einfallen, ist die Alicia Fox gerade verletzt?
1: Naja, ich glaube, die ist noch dabei. Mir fällt halt auch keine mehr ein. Aber man kriegt, irgendwie kriegt man sechs, sechs Damen da durchaus zusammen. Also, ja. das, das würde schon funktionieren. Und ich glaube halt, dass Charlotte tatsächlich bei Money in the Bank vielleicht aussetzen wird und abwarten wird, was eben äh, da so bei Money in the Bank rauskommen wird.
0: Ja, also es wäre, dann wird ihr Streak natürlich gebrochen. Oh no. Oh no. Aber, aber also mal gucken, was da geht. Und wenn Sascha wieder fit wird, dann ist ja auch okay. Dann haben wir auch nichts dagegen. Ähm, naja, mal schauen. Also, aber das Match an sich war, war schon nicht besonders prickelnd und dann der Schluss hat halt mal endgültig runterzogen. Der war halt einfach nur doof.
1: Ja, also der Kampf, ich fand den Kampf halt durchwachsen und das Ende war halt doof. Und ja, schade, ne? Also, ich finde bis jetzt den, den Title Run von Charlotte so ein bisschen durchwachsen. Also mich ja. überzeugt das halt bislang überhaupt nicht und ich habe, die soll einfach mal wrestlen lassen. Also sie soll einfach mal das ganze Blöde drumherum, lass die doch mal wrestlen und lass die auch mal eine starke, äh, eine starke Championess sein. Also Ich finde,
0: wobei ich auch ein bisschen, ich glaube ein bisschen ein Problem sehe ich auch, dass sie eben durch ihre Genet Genetically Superiority quasi ein bisschen, sie wirkt ein bisschen ungelenk. Sie, also, sie ist für die Größe ja richtig beweglich und kann viel, aber wenn sie auch ihren, ihren würde ich, ist es ja nicht, dass sie ihren Handstandüberschlag macht, sie wirkt immer ein bisschen unrund, was halt auch daran liegt, dass alle gegen diese Antritt äh, femininer wirken, ist halt so und, und dadurch ein bisschen geschmeidiger, außer man würde sie jetzt gegen den Nia Jack stellen, aber die wiederum erfüllt ja eine andere Rolle, das <lacht> kann man nicht vergleichen, also das ist, ähm, wobei gab es das Match eigentlich wahrscheinlich nicht, oder? Ich ja, glaube na ja,
1: nicht. Ich glaube, naja, Jax ist da hochgekommen, als Charlotte raus war. Schon
0: weg war, ja. ja, ja. Da auch, also das wäre mal, äh, muss man mal abwarten. Also das, äh, ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Aber immerhin gab es ja einen richtig coolen Abschluss vom Pay-Per-View, da kann man gar nichts sagen. Der war ja. richtig gut.
1: Ja, da hat wir dann äh, AJ Styles gegen Roman Reigns dann diesmal in einem was war das eigentlich? Ein Street Fight? Äh, nee, Extreme Rules. Auch, im Extreme Match. Rules, Entschuldigung. Ich verfalle immer durcheinander, die WWE-Regelwerke, ja, äh, die alle eigentlich gleich sind.
0: Ja, die sind eigentlich gleich. Was war keine Disqualifikation und kein, äh, kein Countout, glaube ich,
1: oder? Ja, das ist ja dasselbe wie ein no DQ irgendwie. Ja. Aber es ist ja, auch, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die beiden sind dann nochmal gegeneinander angetreten, nachdem sie ja beim letzten Mal bei Payback ja schon einen recht guten Kampf gegeneinander gehabt haben, fand ich, dass die es jetzt nochmal weitergebracht haben. Also mir hat der Kampf nochmal besser gefallen. Ähm, war auch. Ja, da haben sie zumindest auch mal wirklich die, die Stipulation benutzt und haben sich am Anfang erstmal rausgeprügelt, munter durch die Ränge. Ja. Da gab es dann auch, was ich halt eine ziemlich coole Aktion fand, dass sie sich sogar bis hin zu dem, ähm, zu dem Tisch vom kickoff panel genau, äh, ja. gekloppt haben, wo dann AJ Styles auch so eine Art, ja wie nennt man das, so, so einen Scherenschlag von runter gezeigt hat irgendwie und den äh, phenomenal Vorarm. Und ähm, ja, das hat für mich insgesamt gut zusammengepasst. Anschließend ging es dann wieder rein und die haben sich dann äh, munter mit allem... Verhauen, was da nicht nied und nagelfest war. Und vor allem AJ Styles hat da auch einige richtig dicke Bomben genommen. Also von dem Backdrop durch den Tisch, eine Powerbomb durch den Tisch und ich glaube auch noch ein Spear von Roman Reigns, der von der Treppe aus angeflogen kam. Ja. Da ging es schon ordentlich rund. Also ich fand, was ich sehr, ich fand es wirklich auch sehr cool, sehr
0: dynamisch. Ein bisschen zu viel äh Superman im Sinne von was man alles einstecken kann. Auch der hat also Reigns darf zwei, kriegt zwei Style-Clashes und einer geht sogar auf den Stuhl, glaube ich, und kommt trotzdem raus. Äh, gut ist halt die Rolle. das sind es wieder, was die Style, was die Reigns-Hater so richtig haten können. Logischerweise, <lacht> ah, der kann alles, aber aber eben AJ hat ja auch einen Haufen abbekommen und kam aus fast allem wieder raus.
1: Ja, die äh, das, die Endsequenz war halt ein bisschen unglücklich, weil. Also zum einen, ich muss mal sagen, ich, ich finde es halt gut, wie sie AJ dargestellt haben, also sehr aggressiv und auch mhm. gerade gegen Ende, wo er dann ja komplett ausgetickt ist und die Usos erst mit dem Stuhl verkloppt haben äh, hat und dann eben nochmal Roman Reigns da verprügelt hat. Da war es halt eben dann wirklich so, dass es fast schon das gut ein bisschen zu viel war. Das heißt, Roman Reigns hat, glaube ich, erst einen style clash äh, abbekommen auf den Stuhl, dann, hat er noch, dann kam der Eingriff von den Usos, dann durfte er nochmal auskicken und dann gab es noch die Stuhlschläge und... Ich weiß nicht was, es war einfach zu viel zum Ende hin und dadurch äh, kommt halt diese Superman-Assoziation auch sofort auf. Mhm. So insgesamt, glaube ich, haben sich die beiden nicht genommen, aber in der Endphase hat AJ Styles einfach viel mehr ausgeteilt und viel mehr prägnante Szenen eben äh, Roman Reigns verpasst und dadurch wirkte es eben ein bisschen unrund insgesamt.
0: Ich fand auch, äh, was ich kurios fand, ist, dass jetzt natürlich zwangsläufig mussten ja der Club und die Usos auch aufschlagen. Haben sich eingemischt, hatten auch eine bisschen, spielten auch ein bisschen eine Rolle, war aber irgendwie gefühlt relativ wenig und dann waren sie plötzlich wieder komplett weg. Ja, sie waren einfach wieder ganz weg. So auch ein bisschen komisch. Beide Seiten sind so, wir sind da, mischen drei Minuten mit und plötzlich sind wir da ganz weg, und mit dem Schluss haben wir da überhaupt gar nichts mehr zu tun. Was einerseits schön ist, einen relativ sauberen Schluss zu haben, aber andererseits ein bisschen komisch ist, wenn man zwei so verfeindete Gruppierungen hat und dann. Ja. Äh, ich finde, was ich aber schön finde, ist auch, also AJ ist ein bisschen Arschloch gewesen, aber er ist, ist kein Heal. Nee. Er ist halt einfach so nach dem Motto: Ich muss zum Letzten gehen und auch ein bisschen
1: unsauber agieren und macht das jetzt halt auch mal, weil sonst geht halt nichts. Er hat halt das Regelwerk auch ausgenutzt. ne? Es ja. war nur die Q, da darf man auch mal einen Stuhl einsetzen. Ja, und der Stuhl hat ja auch die ganzen Wochen davor immer so eine entscheidende Szene Rolle gespielt, eigentlich. Ja. Ich möchte eigentlich
0: nicht in meinen eigenen Dingen und jetzt, wenn es sein muss, muss ich halt doch so ungefähr. Und dann die ja. der Irrtum, dass, er, dass ihn Reigns umhaut, weil er ja die, die Usos verprügelt hat, aber die Usos haben ja angefangen eigentlich. Da, und mit dem Ganzen. Nee, das war, fand ich. Tip top. Ich finde auch äh, den Spare an sich finde ich jetzt nicht so super sexy als Move, aber wenn er Leute aus, dem, aus, dem, aus der Luft runter pflückt, dann wirkt er sehr effizient.
1: Ja, das, das war schon eine geile Aktion. Also.
0: Ja, Wenn er ihn beim Vorarm, das war ja beim letzten Mal auch schon so, wenn er ihn aus dem fliegenden Vorarm raus umnietet mit dem Spare, das wirkt wumms. Das ja. ist ein Finishing Move. An der Stelle, das wirkt für mich so, okay, da glaube ich, dass er jetzt am Ende ist.
1: Eben, das, das hat, deswegen, konnte ich das, deswegen war ich auch echt nicht böse auf das Ende, weil das hat einfach für mich funktioniert. Das er halt so Wuchtig in dem Moment aus, dass Roman Reigns nochmal die letzte Kraft zusammennimmt und dann aber auch, das war ja perfekt getimed, also das muss ja. man, das kannst du ja gar nicht anders bringen als, oder gar nicht besser bringen, als das da gewesen ist ähm, und die hatten ja, das, das habe ich auch schon gesagt, also der, ich finde, dass AJ Styles und Roman Reigns eine fantastische Chemie zusammen haben, ja. die haben so ein gutes Timing und das passt so gut zusammen, auch dieser, bei Payback, dieser ähm, vernommene Vorarm nach draußen durch den Tisch andere hätten sich dabei sonst was getan oder es hätte irgendwie doof ausgesehen und hier wirkte das einfach unglaublich gut. Und so war es eben auch beim Ende ähm, mit dem Spear. Also deswegen konnte ich da gar nicht großartig böse sein, weil das einfach so schön war und es war glaubwürdig, dass AJ Styles dann nicht mehr kann. Das hat für mich irgendwie gepasst. Ja. Na klar kann man jetzt wieder meckern, oh Roman Reigns, wie viel hat er eingesteckt und dann am Ende der Superman. Aber ich sag da mal, ja, ne, das war halt jetzt der letzte Aufbäumen. Das mhm. finde ich Durchaus okay.
0: Da steht sie übrigens. Sie hat eine Powerbomb durch den Spanish Announce Table. Gab es also doch, habe ich. Aus <lacht> irgendeinem Grund habe ich sie wohl vergessen. Äh, was ich ein bisschen. Äh, irgendwo relativ gegen Ende hat äh, Reigns im Ring mal einen Move hingesetzt, den er normalerweise nicht macht. Das war auch so eine Art Powerbomb, so ähnlich wie die Powerbomb von Kevin Owens.
1: Die das hat war der. Äh, ist, also ganz technisch ausgedrückt ist es der Splash Mountain Drop eigentlich gewesen. Das mhm. ist quasi ein Razor's Edge Ansatz. Ansatz wie ihn damals Scott Hall gezeigt ja. hat. Und dann eben wirfst du den Gegner hoch und lässt ihn in eine Sit-Out-Powerbomb äh, runterfallen. Ähm, das sah also, sehr cool aus. Ja, ja. Und, und ich und mit der Styles auch, kannst du es halt auch machen.
0: Ne? Ja, Ich denke mal auch, ja, weil der nicht so riesig ist. Wobei eben das andere Problem wiederum, der Styles-Clash wirkt bei großen Leuten ein bisschen seltsam. Ja, das der, Da ist Roman Reigns ist eigentlich ein bisschen zu groß für einen Styles-Clash, weil der ja, dadurch komisch wirkt.
1: Ja, der hat halt einfach nicht genug Wucht dann dahinter auch. Ja. Und auch deswegen, da, da kann ich dann auch noch akzeptieren, dass Roman Reigns da rauskickt, weil im Endeffekt ist er halt einfach nur auf den Bauch gefallen mhm. aus ein paar, aus 20 Zentimetern Höhe, ne? Also
0: ja. oh, da liegt zwar ein Stuhl, aber mein Gott, mit dem Bauch auf dem Stuhl fallen gibt es sich auch schlimmer, deshalb Roman Reigns
1: trägt doch seine, seine kugelsichere ja. Weste. Also. Das kommt
0: noch dazu auch. Also, nein, also diese Mountain-Power-Dingens, Bomb- äh, Vielleicht Mountain Drop. Ich finde, sowas müsste man ihn öfters machen lassen. Wenn er sowas kann dann und er hat einen Gegner, mit dem es gut aussieht, dann lasst ihn das machen, weil das wirkt cool und wirkt halt auch super dynamisch. Zieht mal einen Move raus, gut, nicht jedes Mal, aber halt den Superman Punch und den Spear sehe ich jedes Mal. Und wenn dann so
1: ein Move kommt, finde ich cool. wobei Ich fand auch, ganz kurz, von wegen neuer Aktionen, ist ja am Anfang des Kampfes hat Roman Reigns glaube ich auch zum ersten Mal so ein Flying Knee gezeigt, weißt du, wo AJ dass das aus dem Seil gekommen ist und er erst dann mit so, so einem, äh, so einem Knee-Drop äh, eingesprungen hat, den am er Kopf erwischt. Das fand ich zum Beispiel auch sehr cool. Also allein, um dem Moveset von Roman Reigns so ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Ja. Und wobei, weil du es auch gerade angesprochen hast,
0: das denke ich mir nicht auch immer, Roman Reigns hat für mich zu viel an. Ja. Dieser, der Mann ist so ein Tier. Er schaut aus wie ein Tier. Er hat Power. Er wird als Power Monster verkauft auch und hat permanent irgendeinen seinen alten Schildschutz quasi nur an. Diese Rückenverstärker und komplett. Der hat doch auch einen Oberkörper, den man herzeigen könnte.
1: Aber das Schlimme ist, ich finde das, ich, das war bei äh, als, als das Shield gegen Evolution gefädelt hat. Da hat The mhm. Shield, äh, hat Evolution dem mal den ganzen Krempel ausgezogen, und hat ihn ja dann mit einem äh, kendo stick ver verhauen. Ähm, da habe ich aber gedacht so, oh, wenn man das alles mal wegnimmt, ist der gar nicht mehr so mega breit.
0: Ja gut, das, das könnte, also ich habe ihn ich glaube, ich habe ihn ein, zweimal schon ein bisschen weniger vollbepackt oben rum gesehen, aber zu wenig, um jetzt sagen zu können, wahrscheinlich gegenüber dem Rusev wirkt dann wahrscheinlich wie, wie ein schmalbrüstiges Hühnchen, das kann schon sein. Ja, ja, eben, also aber
1: da, da, da fehlt halt dann schon was und die, das Outfit... Baut halt noch mal so ein bisschen die, baut ihn einfach noch ein bisschen auf darum. Also, ich finde ein
0: bisschen, mir ist es ein bisschen zu viel, aber mal gucken, vielleicht nehmen sie es auch mal runter. Also, oder vielleicht funktioniert es dann nimmer, muss man müssen halt mal sehen, so richtig. Aber das finde ich ein bisschen kurios, dass er ein bisschen Power Rangerig immer noch wirkt. Wobei ja. auch das mit, mit, das ist auch eine schöne Überleitung zum Outfit von anderen Leuten, nämlich weil am Ende vom Match kam dann die große Überraschung, wenn man es nicht sicher spoilen lassen, nämlich, huch, Cookie, da ist jemand wieder.
1: Genau, Seth Rollins ist dann nämlich ganz überraschend zurückgekommen und hat dem feiernden Roman Reigns noch den Pedigree verpasst. Yep.
0: Und hatten alle, und das, das Volk war begeistert, weil jetzt ist der böse Reigns besiegt und jetzt kommt der große Held Rollins und wird uns zeigen, wo es lang geht. Der rechtmäßige Champion. Richtig, er hat ja nie verloren, er musste genau. ihn ja vacaten wegen seinem Kreuzbandriss. Äh, was jetzt übrigens auch, am nächste Woche kommt ja ein, ein Network-Special über, über seinen quasi Genesungsprozess scheinbar. Okay. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich hoffe, das wird ähnlich gut wie das, wo sie uns äh, Finn Balor nahe nahegebracht haben. Das war großartig. Das habe ich mir ja. jetzt endlich mal angeschaut. Das war super. Jetzt habe ich endlich ein bisschen Bezug zu Finn Baylor. Das war toll. Also mal schauen, wenn das so eine ähnlich coole Doku wird, dann wird es sehr interessant. Äh, aber Seth Rollins hat in seiner Genesungsphase offensichtlich sein Haarfärbemittel verloren. Ja, und, ich glaub,
1: er hat, und er war ein bisschen mehr in der Muckibude habe ich das Gefühl, also er wirkte breiter oben rum, oder?
0: Das ja, T-Shirt war es aber natürlich auch durch seinen, seinen, seinen Michelin-Anzug. Also die hat, war das ein normales Ringgear eigentlich unten rum dieser graue, graue das gepolsterte Hosenteil?
1: Das war ein neues, also es war ein neues Outfit, also, weil ich das gesehen habe, aber warum hat er ja ein T-Shirt angehabt? Ja. Also. also ich fand
0: diese diese Ho Be Behosung fand ich zu überzogen, weil die ja quasi so wie, wie Airbags auf den Oberschenkeln noch draufgepackt haben, damit er halt ich weiß nicht, also es ist... Ich
1: frage mich halt, also er hat ja auch die, ich finde ja was Seth Rollins vor allem braucht, ist eigentlich ein neuer Finisher, weil diesen Pedigree finde ich halt ziemlich doof für ihn, weil da ist einfach das ist halt der Finishing Move von Hunter gewesen, von Triple H und der braucht einfach einen eigenen und weil dieser äh, finishing move ist einfach zu sehr mit dem anderen besetzt wie mhm. ähm, kann natürlich sein ich meine so, so ein pedigree geht halt extrem auf die Knie ne? also vielleicht sind, gehen sie da auf die Nummer sicher und haben wirklich dann darunter noch eine, eine, eine Schiene und Polster und sonst irgendwas damit das halt ein bisschen äh, abgefedert wird
0: ja also, also so das Vermutung ja also jedenfalls das Outfit finde ich ein bisschen unschön mal gucken ob es das reguläre bleibt ich fand sein altes war besser das war nicht ganz so, so überpolstert. Jetzt bei, bei Raw hat er ja einen Anzug dann an. Ja. Was auch, wird ja auch schon beklagt, Roman, dass jetzt hier Seth Rollins kommt zurück, die Leute jubeln und bei Raw macht er sich gleich wieder zum Heal.
1: Ja, ich finde es halt, naja, es ist halt, es ist halt schwierig. Ich glaube, dass Seth Rollins die Rolle als Heal besser spielen kann als, als Babyface. Ich glaube, dass der, wenn du ihn jetzt wieder als ganz clean-good-guy da hast, hast du, glaube ich, echt ein Problem, ihn darzustellen, weil ich glaube, das kann der halt nicht wirklich gut und insofern finde ich es eigentlich gut, dass er hier bleibt. Ähm, klar will das Publikum, das Publikum macht doch eh aktuell, was es will, weißt du, da also ja, ja. würden die trotzdem bejubeln, von daher ist es wurscht. Ja. Ähm, und ähm, ich finde eher, ich glaube, was Leute tatsächlich stört, ist halt, dass, dass Roman Reigns dadurch, dass Seth Rollins eben weiterhin ein Bösewicht bleibt, dass Roman Reigns automatisch in Anführungsstrichen der, der Gute ist. Na, und dass du halt eben, in meinem Endeffekt tritt Rollins, äh, tritt Reigns jetzt gegen Gute und Böse an, einfach weil, weil er es kann oder weil er halt irgendwo dazwischen ist. Weil er halt die Guy ist. Genau. Ist nicht Goodbye-Guy oder
0: Bad-Guy, sondern die Guy.
1: Genau, Was eigentlich eine Queener-Rolle passt, eigentlich auch ganz gut, finde ich. Das ich ist schon okay. Also ich finde auch, dass Reigns jetzt die letzten Wochen, also seit WrestleMania, an Profil dazu gewonnen hat und dass er auch ertragbarer geworden ist, so insgesamt. Klar hat immer noch diese, meine, alle Leute gucken jetzt natürlich auch mit Argus-Augen auf jede Kleinigkeit, äh, wenn es um Roman Reigns geht. Weil da wird einfach alles beklagt und sobald er dann eben knapp am Ende gewinnt, ist es dann halt Superman. Andererseits, wenn es dann Dean Ambrose am Ende Dirty Deeds gewinnen, gewinnen würde, dann würden alle schreien, yeah, endlich. Ne? Also ich glaube, da sind manche einfach inzwischen auch ein bisschen sehr eingefahren in ihren Meinungen. Also ja, und zurück zu Seth Rollins, ich wie gesagt, ich glaube, dass, dass er in der Rolle besser ist und ich habe aber mich gefragt, warum sie jetzt schon ähm, Seth Rollins gegen Roman Reigns bei Money in the Bank raushauen. Ich hätte ja auf einen Three-Way getippt mit AJ Styles noch dabei.
0: Ich wollte gerade sagen, der könnte noch kommen, aber ich glaube, der kann jetzt nicht mehr kommen. Ist nicht AJ Style, der ist jetzt jetzt im, im Money in the Bank drin, gell?
1: Nee, ed, nee, 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 so. der hat doch gegen, gegen Kevin Owens verloren. Kevin Owens ist ein Money so, in the stimmt, Bank.
0: stimmt, stimmt. Ja, was machen sie mit AJ? Vielleicht, ja, sonst hätte ich gesagt, vielleicht gewinnt der Money in the Bank und, und, und casht ihn gleich ein. Das wäre natürlich auch witzig. Wobei, wobei, ist das Titelmatch vor Money in the Bank oder nach Money in the Bank?
1: Äh, uh, uh, normalerweise ist es das danach. Normalerweise ist das Titelmatch der Main Event und das Money mhm. in the Bank ist irgendwo davor.
0: Weil nämlich, ja, guter Punkt, was macht der jetzt eigentlich? Aber vielleicht ändert sich ja noch was. Wir haben ja noch drei Wochen Zeit. Also Die ich Frage ist
1: halt auch eh, also der, 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 der roster Split steht jetzt ja unmittelbar bevor, um dann vielleicht auch mal da langsam überzuleiten. Der kommt aber danach, deswegen mal schauen. Ja, aber muss ja trotzdem jetzt schon so, im Prinzip musst du jetzt ja schon so ein bisschen die Fäden ja auch so verspringen, dass es das danach noch irgendwie weitergehen kann.
0: Ja, yep, also, also AJ ist jetzt momentan, ja, ja ist ja gesplittet von, von Anderson und Gallows und was jetzt genau passiert, ich meine wahrscheinlich fädelt er gegen die einfach. Es wäre naheliegend, es ist zwar ja, viel zu naheliegend, aber wahrscheinlich wird es genau deswegen passieren. Aber, äh, aber dann oder die,
1: alleine gegen zwei ist halt auch mal...
0: Ja, und dann, dann ist die Frage, wer ihm halt beisteht. Ich meine, vielleicht holen sie Finn Balor doch hoch. jetzt Ich meine, der Takeover ist ja in zwei Wochen schon.
1: Ja, andererseits wäre dann natürlich der, der Betrug quasi ja schon vorprogrammiert, oder?
0: Äh, also ich ja. sehe ich seh, ich
1: seh halt Finn Balor irgendwann als Anführer des Balor-Club gemeinsam mit äh, Anderson und Gallows. Halt ähm,
0: wäre aber natürlich deswegen genau der cooles Swerve, weil man es eben so nicht erwartet. Aber ja. Nein, also ich fand, das, das Match war auf jeden Fall das zweite große Highlight. Ich finde das gut. Ich persönlich finde gut, dass äh, Rollins so positionieren, wie er vorher war. Bloß weil, bloß, weil jemand ein halbes Jahr weg war, ändert sich die Gesinnung nicht automatisch. Also, und der ist halt auch mehr ein Tweener wahrscheinlich. Also, muss man halt schauen, wie es jetzt umsetzen sein. Ich brauche euch nicht, Rolle. Aber jetzt der typische, klassische Heal wird oder ob dann halt zwei Tweener gegeneinander gehen. Ja. Könnte ja auch sein.
1: Es, ich, ich glaube, dass sich diese klaren Grenzen zwischen äh, Babyface und Heal, die lösen sich ja eh ja. immer weiter auf. Weißt? Ich meine... Ja egal, ob einen Reigns, einen, ähm, einen Cena oder sonst irgendwas. Also die Leute jubeln eh, für wen sie wollen. Also von daher muss man da jetzt vielleicht auch gar nicht so streng ja. danach gehen. Oder auch Kevin Owens. Weißt du, Kevin Owens wird auch bejubelt und, und dann irgendwie wieder ausgebucht und dann wieder bejubelt. Wobei, ja,
0: Owens ist ja eigentlich ein ziemlich straighter Heal. Das kann man ja so sagen. Ja, aber er kriegt
1: trotzdem, hör mal auf die Reaktion. Ja, er ja,
0: klar, weil er, weil er halt einfach cool ist. Und ja. weil, er, weil er halt Sina verprügelt hat schon mal. <lacht> ja. äh, wobei übrigens Sina, ein guter Stichwort, den vergessen wir ja auch komplett. Der kommt ja nächste Woche wieder.
1: Genau, der kommt ja schon am und 30. Der, Mai, glaube ich, am genau, Marvel, Nixon, der kommt da wieder
0: Genau, im nächsten Raw und der wird mit Sicherheit ganz oben einsteigen. Das ist ja auch klar. Es macht ja alles, wobei, obwohl, ja, einen US-Titel zum Spannen wird keinen Sinn machen. Wieso soll man ihn jetzt in US-Titel hängen, wo Rusev ihn auch hat, jetzt frisch? Aber Intercontinental macht keinen Sinn. Denke ich, also muss man eigentlich schon oben nein stecken. Meinst du, die Ob stecken
1: in den Money in the Bank?
0: Nee, ich glaube, dass der macht vielleicht, der kommt vielleicht in den three way night dann
1: noch. Oh, meinst du so direkt? Ja, mein... Da, alle, und Reigns und Cena im Three-Wave. Ja,
0: und dann sind alle voll für... Ja, das wäre doch lustig. Und dann hast du dann den einen, <lacht> wo die Leute bejubeln wollen, der eigentlich auch ein Heal ist. Und dann, dann kriegt dann quasi Seth Rollins wird dann so von der Wave of Goodwill überschwemmt, dass er vielleicht doch turnen muss wieder zu, zur guten Seite. Naja, mal gucken. Also es gibt, ich meine, ich weiß nicht,
1: wie weit Orton noch weg ist. Das, der, der braucht, glaube ich, noch ein bisschen. Ich der braucht wohl vier noch. Vier Wochen oder so. Sechs, vier bis sechs ja. Wochen oder sowas. Außerdem, äh, es macht ja auch keinen Sinn, wenn du jetzt einfach alle wieder zurückkehren lässt. Innerhalb jede, Weiße, jede Woche kommt einer wieder. Das nimmt auch so ein bisschen den Impact von den einzelnen ja, Leuten weg. Ne?
0: Auf jeden Fall. Wer, was ist eigentlich, also, äh, Dingens ist am 11. glaube ich, oder? Oder am 16.
1: Äh, was Money in the Bank? Ja. Uh, ja. Irgendwie so,
0: also Mitte Juni halt.
1: Ja, genau. Ist jetzt ja. vor das dem. Jetzt 23. oder sowas.
0: Was kommt eigentlich nach Money in the Bank? Ist dann schon Summer
1: Slam? Nee, oder? Bin ich mir jetzt gerade nicht okay. ganz sicher. Ich glaube aber. Was müsste eigentlich das schon fast das Slam sein? Oder im Juli dann irgendwann? Da ist eine größere Pause ja. zwischen. Ist, vor allem ist vor dem
0: Brand-Split noch ein Pay-per-view oder bleibt dann äh, Money in the Bank der Letzte? Das äh,
1: sage ich dir gleich, wenn ich weiter runtergescrollt ja. bin. Nach ich Money in the Bank kommt noch Battleground. Oh, ja, Gott. Das sagt mir gar nichts mal. Äh, das ist halt auch wieder so ein Zwischending. Also, am ja. vier, Money in the Bank ist am 19. Juni. Und äh, Battleground ist am 24. Juli. Ah,
0: ist aber schon nach dem Split dann. Okay. Ja. Ähm, also um das eben hier, also machen wir kurz Fazit äh, zu Extreme Rules noch. War gut. Es war unterhaltsam, hat zwei schlechte Matches gehabt, wenn man so will. Wobei bei, zumindest eins davon einen interessanten Punkt hatte, nämlich eben die Reißzwecken. Und die zwei T und, das, der, und die Titel Matches waren top. Also das World, World Champ war top und äh, Intercontinental Fatal vorwerber auch top. Also die lohnt sich auf jeden Fall. War ein guter Pay-Per-View unterm Strich, kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Ich
1: fand ihn ich, ich fand ihn ein bisschen schwächer, glaube ich, als du insgesamt. Ähm, bei, mir, bei mir haben halt einfach ein paar Sachen äh, nicht so 100% zusammengepasst. Ich fand zum Beispiel Opener, glaube ich, nicht ganz so stark wie du. Ich fand auch... Äh, ja. Ähm, aber so insgesamt, also mir hat halt, mir, mir hat halt dieser, äh, dieses Cage-Match halt überhaupt nicht gefallen. Ne? nee das war, ja, ich sage ja, das war, das war schlecht, aber hatte wenigstens einen guten Schluss. Aber ansonsten mit den beiden äh, Matches of the Night, also dem ja. Four-Away und dem äh, Main-Event, da gehe ich absolut konform, das waren echt klasse Matches und dafür kann man sich das auch angucken. Also ja. das, das das passt dann schon. Ne? Da und kann man
0: die 999 schon einsetzen für.
1: <lacht> genau die ja
0: so. bei uns jeden Monat eine andere Summe sind. Wundere mich auch immer, wieso es nicht einfach eine Euro-Summe nehmen, weil in Irland zum Beispiel geht es ja auch. Ja. Aber Egal, soll uns egal. Also war gut und dann kam halt Raw mit ein bisschen was, wo wir jetzt schon abgesetzt haben. Und jetzt, bevor wir, was jetzt die glückliche Führung ist, dass wir diesmal ein bisschen später mit der Aufnahme dran sind, deswegen haben wir die große, wichtige, wirklich wichtige News. Hier können wir noch mitnehmen: Es wird einen Brand Split tatsächlich geben. Jo. Und zwar nämlich, weil offenbar auf Wunsch des... Wer ist es? USA? ne wo läuft denn Smackdown? Auch USA, oder? U
1: äh, US, äh, Net äh, US, US Network USA Network.
0: Die haben jetzt beide quasi, gell? Ja, ja. Also USA möchte offenbar gerne, dass jetzt Smackdown live kommt, damit die Leute es auch live anschauen. Und deswegen wird Smackdown auf den Dienstag vorverlegt und ja. live. Und es wird vor dem äh, Mitte Juli am 11. oder so. Und da gibt es dann einen...
1: Ähm, es gibt einen Draft.
0: Ja, es gibt einen Draft, der heißt, da werden offensichtlich, wie in der alten Zeit des ersten Branclits, den ich aktiv nicht miterlebt habe, <lacht> äh, werden die Wrestler aufgeteilt in Raw und SmackDown. Und wie das genau ablaufen wird, weiß noch kein Mensch. Also, es ist naja, nicht, also,
1: nicht ist gesagt. Ja auch, ist ja auch noch ganz frisch im Prinzip, dass diese Nachricht rauskommt. Ähm, man muss ja halt mal abwarten, wie das, wie das dann ähm, äh, wirklich umgesetzt wird, auch ob das Roster überhaupt ja tief genug ist und ob es da genug Leute für gibt. Ich bin da sehr gespannt, ähm, wie das so ist. Ich meine, der, der ähm, letzte Roster-Split war 2002, 2003, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Damals war das Roster ja auch extrem voll dadurch, dass im Prinzip die ganzen ECW und äh, WCW-Wrestler mhm. rübergekommen sind. Ähm, heute ist es ja ein bisschen anders. Also gerade wenn du dir mal anguckst, wie dünn besetzt zum Beispiel WrestleMania war, äh, durch die ganzen Verletzungen, also wenn nochmal sowas aufkommt, ist es halt schwierig. Andererseits kannst du eben auch nicht NXT jetzt komplett raiden im Prinzip, also du kannst nicht einfach rübergehen und alles, was irgendwie nicht im ist, rüberholen und dann ein, ein quasi komplett neues Season NXT aufbauen. Das wäre halt auch schwierig. Ne? Also ich bin da echt ja. mal äh, gespannt, wie das funktioniert. Also grundsätzlich war der, war der Roster Split ja seinerzeit das Haar halt so ein bisschen Fluch und Segen, sage ich mal. Also ich okay.
0: habe, wie gesagt, ihn ja nicht aktiv miterlebt. Ich habe ihn jetzt nur so in Retro Retrospektive ein bisschen verfolgt, weil bei weil ich ein paar Rumbles angeschaut habe, wo dann beim Kommentieren immer darauf hingewiesen wird, aus welcher Franchise der nächste Wrestler jetzt gerade kommt. Jetzt haben wir einen neuen, einen frischen smackdown guy Da gab es ja auch vor allem den dritten Brand ECW gerade noch eine Weile. Ja. Also fand, ich fand es eher anstrengend. Die Frage ist, wie wird das wirklich durchgezogen? Ich sehe das mit den Leuten tendenziell, die Frage ist halt, wie wichtig sind einem die großen Namen? Weil es gibt ja sehr, sehr viele Leute, wenn ich immer schaue bei Superstars, es gibt ja Leute, die quasi komplett nur bei Superstars auftauchen. Du hast schon ja, Tyler Breeze, du hast Golden Truth und äh, die Fashionista, so wie sie jetzt heißen mögen. Die, ja, die sind ja da. Das sind ja Charaktere, die nicht völlig untauglich sind. Wenn man denen mehr wie zwei Minuten in der Sendung gibt, können die auch Zeit füllen und unterhalten. Es gibt Jack Swagger hängt nur irgendwo im Eck rum. Äh, es gibt äh, jetzt Apollo Crews war jetzt die letzten Wochen quasi auch komplett weg in Superstars und Main Event scheinbar. Äh, also Leute geben Tuts, dann kommt ja auch, wie jemand sagt, Neville kommt ja auch mal wieder, wenn er mal wieder gesund sein wird. Ähm, der war jetzt nicht ein A-Lister quasi, aber er ist auf jeden Fall auch toll, wenn man hat. Ähm, wer weiß, vielleicht wäre er ja Intercontinental Champion geworden, wenn es nicht zerlegt hätte. <lacht> ähm, und dann natürlich bei NXT, wenn ich auch immer gucke, äh, NXT hat, wenn sie nicht äh, zwei Shows gleichzeitig auf den Touren machen wollen müssten oder wollen, Machen sie ja offensichtlich, wenn man sich die Ergebnisse mal anschaut. Für die Fernsehshow alleine brauchst du gar nicht so viele Leute, sogar gefühlt, weil es gibt ja, dann, wenn du alle vier Wochen bloß deine tag team champions zu sehen kriegst, dann kannst du auch, dann brauchst du gar nicht so viele. Also ja, aber, man kann aber schon noch Leute hochziehen oder auch dann hast du halt einen Eric Young, der muss, den musst du nicht bei NXT versenken, quasi. Den könnt auch gleich ins Main Roaster schicken.
1: Ja, Aber, aber das, das, das Problem ist ja, das Schwierige wird halt sein, dass du die Leute, die jetzt quasi die ganze Zeit bei, bei, Smackdown, äh Quatsch, bei, bei Superstars und den kleineren Shows oder auch bei NXT mhm. rumdümpeln, die brauchen ja auch einen Charakter. Also die kannst ja nicht einfach sagen, so, ab jetzt, weil es jetzt den Roster-Split gegeben hat, müsst ihr jetzt alle wieder Jack Swagger geil finden. Also weil Jack Swagger ist jetzt zum Beispiel jemand, der finde ich halt, der hat alles Potenzial der Welt, aber er ist inzwischen mhm. bei WWE einfach so lange dabei und es so viele blöde Rollen und so viele... Sieges- und Niederlageserien durch, dass der zum Beispiel vollkommen langweilig ist. Ne? Ja, also aber,
0: aber, du scha aber man sieht ja auch, mit, gut, ein mit Jack Swagger ist jetzt schwierig zu sagen, aber wenn du jetzt schaust, ein Zack Ryder, der auch jahrelang nur der Flügelknabe ist, dann gibt es ihm seinen WrestleMania-Moment und dann ist er interessant.
1: Ja, aber danach war er auch schon direkt wieder weg.
0: Ja, dann haben sie ihn halt wieder versenkt, aber <lacht> sie hätten ihn ja nicht versenken müssen. Wobei die Frage ist, wenn es einen Mojo Rawley hochziehen täten, ob die Hype Bros, wie die dann funktionieren könnten. Äh, ja,
1: ich, ich, bin, ich bin echt ein bisschen skeptisch. Also, ähm auch so jemand wie Zack Ryder ist zum Beispiel jemand, den ich halt nicht wirklich in einer sehr großen, prominenten Rolle sehe. Den sehe ich halt als jemanden, der auch durchaus, wie es bei seinem US-Title-Gewinn oder beim IC-Title-Gewinn ist, der durchaus mal für einen Moment eine gute Rolle spielen mhm. kann, aber dann für längere Zeit eben auch noch nicht die Tiefe hat irgendwie. Also da fehlt halt einfach noch sehr, sehr viel, auch was seine, was seine Kämpfe angeht, ja. dass der einen so komplett fesseln könnte. Oh. Also ich habe halt so ein bisschen die Angst davor, dass wir dann halt irgendwie bei SmackDown ständig, ich weiß es nicht, äh, Heath Slater gegen Jack Swagger sehen und dann werden die uns die beiden auf einmal als total geile Typen verkaufen, ja. weil es halt eben jetzt einen Roster-Split gegeben hat.
0: Oder halt auch, äh, Tatsache ist ja das Women's Championship. Ich meine, du hast, eigentlich sind alleine die Tatsache, dass du jetzt die letzten sechs Wochen Gefühlt seit WrestleMania weder Sascha noch Becky in irgendeiner Form, also Becky war zwar da, aber sie ist halt zweimal verprügelt worden von Dana. Äh, alleine, da hast du so viele, es gibt gar nicht so viele Frauen im Main Roster und selbst von denen ist ich kaum mal was. Also die die alleine, dann gibt es halt mehr wie ein Frauenmatch in der Woche, so ungefähr. Das stimmt, ja. das, wenn man jetzt guckt, also die ist
1: jetzt auf jeden Fall gut, hast du recht,
0: ja. ja. Wenn du jetzt guckst bei NXT, da hast du jetzt die letzten zwei NXT-Folgen, war das Main Event die Frauen. Ja. Und da, das geht doch. Und es da, und gab auch mehr wie zwei Frauen-Matches. Es waren dann dazugegeben mehr oder weniger Squash-Matches, -Squash aber ist ja egal. Geht auch. Also denkbar, ich halte es für schon umsetzbar. Die Frage ist halt nur, wie funktioniert es dann wirklich? Äh, ich, für mich fühlt es sich doof an, wenn ich weiß, es gibt zwei strikt getrennte Gruppen. Weil ich, ich würde zwar gerne mehr Leute öfters sehen, aber dann, dann eher so NXT-mäßig, dass die halt dann mal eine Woche, eine Woche sehe ich jetzt ausnahmsweise mal Wrestler X nicht aber nicht, wenn ich weiß, ich, seh, ich kann ihn nur mit Gruppe A interagieren sehen und Gruppe B ist ausgeschlossen, weil das halt der andere Brand ist, bis dann nächstes Jahr wieder mal ein Draft stattfinden sollte. Das finde ich ein bisschen doof. Ja, das also also, wird
1: es aber sein. also so so ich, Davon gehe ich aus, dass die es ganz strikt, zumindest in der Anfangsphase, so war es auch ja. damals, erstmal ganz strikt voneinander trennen werden. Ich habe jetzt auch gelesen, dass angeblich, äh, man muss ja auch die Frage stellen, was passiert mit den Champions? Also angeblich ja. soll es halt so sein, dass der, US-Titel wahrscheinlich bei Raw bleibt, Intercontinental-Titel zu äh, SmackDown geht, habe ich heute im ja. Internet gerüchtet. Ja. Ähm, die Frage ist, gibt es einen Champion oder gibt es zwei Champions? Ne? Ja, also,
0: also, das neueste Gerücht, das ich wieder gelesen habe, ist, dass sie doch wieder zu neigen, einen zweiten World-Titel ja. zu machen. Das finde ich dann scheiße. Das, das finde ich da, auch scheiße. Ja. Also, zwei, zwei, drei Sekundärtitel zu haben, finde ich völlig okay. Aber ja. wobei ich um dann auch nur einen Tag-Titel zu haben, das finde das wiederum ist ein bisschen komisch, wenn ich dann nicht sage, alle Tag-Leute sind nur in einem Brand und alle Frauen werden im anderen. Dann, äh, also Titel, die sich spezifisch auf eine Subgruppe an Wrestlern richten, also Tech teams Frauen, ja. äh, dieses cruiserweight für ist auch noch sein, wenn sie den wieder einführen sollten, den dann auf ein Brand zu beschränken, dann müssen entweder alle, die dafür qualifiziert sind, in dem Brand sein, oder ich muss, dann ist es ja doch ein springer -Titel. das finde ich dann aber auch komisch. Und, außer eben bei dem Haupttitel. Der dann, der sollte einfach das Kronjuwel bleiben. Wenn ich wieder zwei Kronjuwelen habe, dann ist es doof. Ich finde, das war besser, wie es den dann unified haben. Das fand ja. ich einfach sinnvoller. Aber wobei allerdings natürlich die Sache ist, dadurch, dass es nur den Top-Titel gibt und ich habe zwei Brands, dann wird automatisch der ohne den Top-Titel als zweitrangig gesehen. Ja. Also ich sehe die, die Probleme auf beiden Seiten, aber also bin gespannt, was passiert. Ich bin nicht so ganz sicher, ob ich es toll finde, weil ich fand auch ganz komfortabel, dass ich nicht zwingend beide Shows sehen muss, aber genau das wollen sie ja logischerweise, ja. damit ich, damit ich up-to-date bleibe. Und dann auch die Pay-Per-Views laufen dann wieder so ab, dass die Hälfte sind dann reine Raw-Matches und die andere Hälfte sind dann reine Smackdown-Matches, außer du hast sowas wie Survivor series wo es dann gegeneinander geht, oder halt äh, ein Royal Rumble, wo sie dann doch alle mitmischen was ja auch logisch ist, aber finde ich auch ein bisschen, ja, muss so sein. Wir werden sehen, was passiert und auch, wie sehr sich das dann wirklich... Wir haben ja auch vorhin schon kurz spekuliert, führt es dazu, Shane kriegt Raw und Stephanie kriegt SmackDown und kümmern sich beide um beides, was dem, dem Brand-Gedanken ja dann widersprechen würde irgendwo. Aber der erste Teaser, wie sie es ankündigen, das Video lässt eher den Schluss zu, dass sie sich darum prügeln, wer was macht. Also es wird ein bisschen...
1: Ja, ich bin auch mal gespannt, also ich finde es auch, was mich auch allein jetzt, wenn ich wenn ich die große Ereignisse jetzt mal sehe, da hast du ja wieder, jeder Kampf ist dann Titelkampf, das ja. ging mir damals schon tierisch auf den Keks, dass irgendwie da gibt es keine normalen Fäden mehr, sondern da muss eigentlich, damit jeder Titel verteidigt, also mal angenommen, du hast dann eben, da hast du auf einen Schlag, hast du halt sechs Titel und dann ist der Pay-Per-View voll. Ja. Ja, ist doch scheiße, da gibt es keine normalen Midcard-Titel, keine Fäden mehr, äh, die die da irgendwie sich einfach nur so um die Ehre oder ob der Animositäten irgendwie da prügeln, sondern mhm. es geht einfach nur noch um Titel. Ja, das ist, wobei ich da, also das wird wahrscheinlich bald ermüdend,
0: aber irgendwo finde ich, hat es dann auch eine gewisse Wertigkeit. Aber
1: ja, aber das ist das, nach einer gewissen Zeit ist es halt genau das Gegenteil. Ja. Das wobei, ist halt
0: so, außer natürlich, sie würden die Titelverteidigungen weitgehend auf die pay views beschränken. Dann wiederum wäre es was anderes. Wenn nicht in jedem, jede Woche jedes, jeder Titel verteidigt wird, quasi sondern nur immer in den Pay-Per-Views, dann kann ich sagen, das, dann sind die Pay-Per-Views halt wieder was Besonderes. Ja,
1: das stimmt. Ja. Das
0: wäre wär auch eine Option. Ich meine, wie Brock Lesnar den Titel hatte, war es ja gefühlt so. Oder The Rock. Aber mal gucken. Also wir müssen uns da überraschen lassen. Sagen wir so, zumindest ist es spannend.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine, eine Neuerung, die auch her muss. Also jetzt denken alle ja. drüber nach und können ein bisschen äh, prophezeien und äh, drüber, weiß ich nicht, drüber spekulieren, was halt da passieren wird. Also ich finde es jetzt auch spannend. Ich bin, ich habe die Zeit vom Roster-Split damals äh also noch als als noch äh, Ich habe damals noch Videokassetten und DVDs irgendwie von jemandem äh, aus, aus England schicken lassen, damit ich das mal <lacht> gucken konnte. So, ich war damals einer von den von den Trade Tip-Tradern, mehr oder weniger. Mhm. Und ähm, das war, ist halt schon spannend, auch äh, gerade auch wenn es dann hinterher darum geht, wer wechselt denn das Roster und warum taucht jetzt der eine plötzlich da auf und nicht da. Äh, da kann man halt schon echt viel machen. Und gerade mit den vielen Independent-Leuten, die man jetzt da verpflichtet hat über die letzte Zeit, da kann... Ordentlich Spannung bei Aufkommen, je nachdem, auch wie man welche Wertigkeit man den, den Brands gibt und auch vielleicht auch welchen Fokus man innerhalb der Brands darauf legt. Also yep. deswegen mal abwarten, das wird
0: cool. Wobei äh, interessant ist ja jetzt auch in dem Zusammenhang: Es gab ja wieder Gerüchte, dass es einen zweiten Roaster Cut geben wird. Jetzt ja. nach Extreme Rules, ich scheint jetzt dann wohl eher unwahrscheinlich zu werden, weil sie brauchen eher mehr als weniger Leute. <lacht> Wobei der vor ein paar Wochen, den hatten wir glaube ich nicht mehr drin, gell? der war ja auch überraschend, wen es alles erwischt hat.
1: Ja, äh, aber das war, also ich fand es gar nicht so mega überraschend. ehrlich Nee, gesagt. so
0: das überraschend war eigentlich, ist richtig überraschend. Also mein Ryback ist halt weg, das hat sich aber angekündigt. Ange, genau. ange, an, Barrett ab, auch? Abgezeichnet, Barrett auch, da wussten wir es ja quasi. Äh, was überraschend war, war Damien Sendau eigentlich.
1: Genau, das war auch die einzige Überraschung für mich. Also. Ja, ist
0: auch sehr schade drum, weil der eigentlich, der hat ja auch immer fetten Pop bekommen, wenn man mal zu sehen ja. bekommen hat, und der war ja auch ein sympathischer Charakter also, ich fühle, schade, dass aus dem nichts geworden ist und ob sie ihn jetzt zurückholen das möchte ich mal eher unwahrscheinlich, als unwahrscheinlich erachten
1: ja, also dem hätte es halt gut getan so ein Roster-Split, weißt ja. du, also, weil der hätte dann wirklich der hätte dann wirklich auch so, so, zu sich selber finden können mhm. und hätte da äh, eine feste Rolle spielen können ja. ich verstehe auch nicht, warum sie ihn halt äh, entlassen haben das ist halt schade. Also, ja. das ist und einer von den Talenten, wo man echt sagt, da haben sie einfach nichts draus gemacht, obwohl die Reaktionen halt immer da waren. Die Leute mochten ihn ja einfach.
0: Ja, und was jetzt die Tage noch passiert ist, das war auf Antrieb desjenigen offenbar. Äh, Cody Rhodes hat sich verabschiedet von der WWE. Ja. Auf, auf Wunsch. Und er hat ja auch ein Statement veröffentlicht, was halt sinngemäß sagt: Ich hatte die Schnauze voll, weil sie mich nicht. Äh, weil ich weiter Stardust bleiben musste. Das, das ist die Quintessenz, die ich rausgelesen habe. Äh, weil er ja ein loyaler Mensch ist, alles mitgemacht hat, was wir von ihm verlangt haben. Aber er würde halt gerne wieder er selber sein. Und das wollten die Headwriter nicht. Also da hat er offensichtlich gesagt, die Leute, die anschaffen auf der Kreativebene, die haben das verhindert. Und das war ihm jetzt zu blöd. Und jetzt ist er halt weg.
1: Ja, das ist ich halt sehr schade. Also ich ja. hab Cody Rhodes eigentlich echt immer sehr gemocht. Ich fand ihn vor allem in seiner... Ähm, Rolle als wie soll man das? als Phantom der Oper nenne ich es jetzt einfach ja, mal. Ja. Damals mit der mit der Maske mhm. fand ich ihn absolut fantastisch. Vor allen Dingen was die Interviewsegmente angeht, wo er diesen ganz langsamen äh, Interviewstil gehabt hat mit einer tiefen Stimme und so, das war schon super und ich finde eigentlich, dass man hätte aus ihm viel, viel mehr machen können, ja, als das, was sie dann im Endeffekt gemacht hat. Auch die
0: Road Scholars war ja auch ein interessantes Konzept, eben mit Sendau zusammen. Ja. Und auch, das auch,
1: auch, auch er mit, äh, mit seinem Bruder zusammen, das war auch eine nee. geile Fehde damals gegen die Authority.
0: Ja, da, wobei, da war doch
1: noch nicht Stardust, gell? Das kam erst danach, als sie ja. dann äh, die Losing-Streak hatten, danach hat ja. er sich dann gewandelt.
0: Also es ist, es ist schade, die Frage ist, wusste er das von dem Brand-Split zu dem Zeitpunkt schon oder hätte er es dann vielleicht durchzogen, wobei seine Frau hat sich ja jetzt auch verabschiedet.
1: Ja, die hat auch keinen Bock mehr gehabt.
0: Ja, aber wobei die ja in ihrem Statement sagt, in zwei Monaten wäre der Vertrag eh ausgelaufen, sie wollte jetzt was anderes machen.
1: Ja. Also, jetzt die Frage, was macht Cody Rhodes jetzt? Da kam ja, ja. noch eine, eine Frage von einem Zuhörer. Genau. Ich, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also, ich kann mir auch vorstellen, der war jetzt seit zehn Jahren, glaube ich, war jetzt mit WWE On The Road. Mhm. Ich würde jetzt erstmal vermuten, der macht erstmal gar nichts. Ich würde also, es gönnen, dass er erstmal sagt, so, jetzt mache ich erstmal ein bisschen Pause und manchmal braucht man ja auch einfach so eine Pause, um so die ja. Liebe zu dem wieder zu entdecken, was man mal so lange gemacht hat. Also ich habe auch
0: nicht den Eindruck, dass irgendjemand, der bei, bei Sinnen ist, sich jetzt bei TNA einklinken sollte, wenn er hey. noch sowas wie einen Namen hat. Wobei Ryback das ja jetzt irgendwie andeutet, aber gut, Ryback haben wir ja schon festgestellt, der hat mit Realität und Selbsteinschätzung so scheinbar doch um zweieinhalb Problemchen mehr, wie man denken sollte.
1: Vor allem Ryback verarscht aber auch gerne die Internet-Community, ja. das kommt Wobei, ja auch noch mit dazu. Ja, und dann
0: hat er Dixie Carter mit verarscht scheinbar, weil die fand den, die fand den Tweet gut, habe ich gelesen. Ja. Aber, äh, wobei, ja, der, so wie der Tweet, wenn man den so liest, das klingt wie die typische Parodie, weil äh, äh, Feed me more if you want to see cyborg in the impact zone. ja yes. eben das, das, das klingt schon sehr lustig, ja. Ähm, nee, also Cody Rhodes, schauen wir mal. Wahrscheinlich Indie, mein Lutscher Underground, wer, da passt er gefühlt nicht nahe, aber wer weiß das schon, ich hab's, das kenne ich nicht genug, aber wir werden, also müssen wir müssen auch abwarten, wir werden sehen. Ja, bei,
1: ich mach auch was ganz anderes, ich kann ja. mir auch bei dem vorstellen, dass der Schauspielerei oder sonst irgendwas hm. äh, da Bock drauf hätte, ja, ich weiß es nicht.
0: Ich meine, sei, sei, sei Frau ist ja offensichtlich in der in der Restwelt, äh, hat ja Optionen, wenn man so liest. Dann klingt eher so, als ob sie dann vielleicht auch im Mainstream ein bisschen mehr aufschlagen werden. Wobei natürlich Seamus spielt ja jetzt Rocksteady im neuen Turtles-Film. <lacht> Fantastisch. Ja. Aber mal schauen. Äh, weil Olaf hier anspricht, die, die Leserfrage, Es war der Most Overguy. Hallo, Most Overguy. Ich liest deine Mails wirklich immer sehr gerne. Auch du wirst deine anderen Feedback-Dinger zur Wochenshow, da werden wir noch drauf kommen, wenn es das so weitest. Das Problem ist halt Wrestling-bezogen, wie man ja hier unschwer merkt. Unser Gedanke ist, es war es heute natürlich wieder nicht zugegeben, aber eher doch straighte Betrachtungen der Main-Events oder großen Events, also der Pay-Per-Views. Da ist das mit den Fragen beantworten und so ein bisschen schwierig. Deswegen würde ich dir jetzt auch vorschlagen, schreib deine E-Mails künftig, schreib sie ruhig weiter. Ich lese sie wirklich gern, nur halt drauf eingehen, ist ein bisschen schwierig. CC sie doch,
1: Olaf, gleich direkt. Nehme ich an... Uh, olaf.bleich Dann kann ich auch gleich nochmal auf meinen kleinen Wrestling-Podcast verweisen, nämlich uh, Headlock. Uh, der gibt's, den gibt es jede Woche. Uh, wir sprechen da nicht nur über die großen Events, sondern auch einfach uh, teilweise über etwas monothematischere Geschichten. Letzte Woche hatten wir zum Beispiel sind wir ein bisschen die Karriere von Roman Reigns durchgegangen ist. Diese Woche ist John Cena dran. Zwischendurch gibt es dann. <lacht> ja, das <Ehrlich. lacht> Deswegen, das ist ja der, der große Spaß. Und dazwischen gibt es dann nochmal ähm, auch Interviews mit Wrestlern. Das heißt, die Woche drauf bin ich dann bei Superstars of Wrestling, äh, nicht bei Superstars of Wrestling, bei, äh, bei der WXW, bei Shortcut to the Top, macht da wahrscheinlich Interviews mit The Rotation und Bad Bones John Klinger, die gibt es dann in Spezialausgaben und wer dann da noch ein bisschen regelmäßiger beim Wrestling auf dem Laufenden bleiben will, der kann dann bei uns bei Headlock vorbeischauen.
0: Genau, also schreib am besten an uns beide, wir lesen es dann auch beide auf jeden Fall und dann und tendenziell Feedback es dann eher bei Olaf, was einfach stimmiger und zeitnäher möglich ist, logisch. Genau. Ich lese aber, wie gesagt, sehr gerne mit, was du mir schreibst, es mir also Regado mit und es, wir wollen ja auch nicht ausschließen, dass ich bei Headlock dann auch mal auftauche. Gerne. Kann schon mal passieren. Also, ich bin halt thematisch ein bisschen limitierter, weil ich eben so Mainstream-WWE-Gucker bin und mit dem Rest wenig zu tun habe, aber wenn sie es ergibt, werden wir das sicher auch mal erleben und dann machen wir vielleicht mal ein Most Over Guy-Special. <lacht> Könnte ja <ihr> auch <lacht> genau. passieren
1: Ein Most Over Guy-Fragen-Special. Das wäre eigentlich ja. auch lustig. Mal ja. ein Fragenspezial.
0: Nur zu. Also jedenfalls, schickst du uns beide. E-Mail-Adresse hattest du ja. Meine ist podcast.maniac.de für diese Zusammenhänge. headlog.de ist seine. Wo haben wir das? Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende für heute.
1: Genau, es war mir wieder ein Fest.
0: Mir auch, dann würde ich sagen, gehen wir mal davon aus, dass wir Takeover auch so abfeaturen werden.
1: Genau, da müssen, wir mal, äh, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen, weil da bin ich kurz danach im Urlaub.
0: Ach so. <lacht> uh, Urlaub, äh, E3 aber nicht, oder?
1: Nee, nee, E3 nicht, ich bin hey. nur das Wochenende, also das ist ja der Takeover ist ja auf dem Donnerstag und ich bin dann mhm. quasi äh, auf dem Mittwoch und ich bin dann von Freitag bis... Bis Sonntag bin ich im Urlaub.
0: Ja, dann haben wir halt den, den Podcast die Woche drauf.
1: Also wir werden es genau. schon
0: irgendwie einrichten. Der kommt also so ein
1: paar Tage später,
0: aber das ist ja auch kein Problem. Wenn Olaf sich frisch erholt da ist, dann können wir wieder voll dynamisch rumlabern und bis dahin habe ich es dann auch verdaut was da passiert ist vielleicht. Schauen wir mal. Also, kriegen wir hin. Genau. Und demnach, ja, komme ich hier noch zum Schluss. Ihr habt jetzt wieder eine fantastische, länger wie gedachte Folge unserer Wrestling-Philosophien betrachten dürfen. Am Freitag, am Samstag gibt es dann wieder die Wochenshow mit mir und äh, wie gesagt, mit Olaf haben wir dann in zwei bis drei Wochen Drei Wochen ja, oder? Zwei. Zwei eigentlich. Ne? Zwei, also schon. Zwei, zwei, eine halbe,
1: irgendwie sowas. Wir hören
0: uns hier relativ bald auch wieder und den ganzen üblichen Blabla zum Rückmeldung spare ich mir heute mal, weil wer hier zuhört, soll es wissen. Webseite, E-Mail, YouTube, äh, iTunes, sonst wo. Und deswegen würde ich sagen, schön war's. Ich danke dir, Olaf. Ja, ja, wie, gerne. Wie immer gut und dann hören wir uns demnächst wieder.
1: Tschüss. Ja, bis dann. Tschüss.